0: Herzlich willkommen bei fliptotruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und in meinem Feed sind Franzi Bechtold, Hallo. Stefan Ofner. Grüß euch. Und Tobi Koppel. Hallo. In unserer 170. Folge steht Mandalorian Staffel 2 auf dem Programm. Also fangen wir an. Ja, wir sind da. Ähm, wir haben heute quasi nach unserem Motto vier Podcasten. Äh, genau eine Serie. Es ist nicht mehr ganz so wie unser reguläres Programm, aber wir haben vier Leute, die hier sind, um über Mandalorian zu reden. Ähm, es ist eine, ein, ein, nicht unser Corecast in unserer Podcast-Reihe, aber wir haben gesagt, bevor das Jahr zu Ende geht, Mandalorian Staffel 2, das ist eines der größten Events. Und es ist immer so, letztes Jahr haben wir Rise of Skywalker gehabt, am 18. Dezember. Dieses Jahr haben wir das ähm, Staffelfinale von Mando gehabt. Ähm, das ist ein schöner Grund, um noch einmal vor Jahreswechsel zusammenzukommen ähm, und dann hoffentlich in eine sichere Weihnachtszeit zu gehen. Uh, zwei Stimmen kennt ihr schon, ein Gast ist heute neu. Uh, deswegen gehen wir quasi nach Bekanntheitsgrad ähm, absteigend. Franzi, du warst bis jetzt am öftesten bei den Nerd-Themen bei uns zu Gast. Aus welcher Ecke des Internets kommst du?
1: Ich bin Technologiejournalistin für Futurezone.at und ähm, beschäftige mich auch mit äh, ja, Popkultur-Nerd-Themen, Videospielen. Okay. Serien.
0: Und als Einstiegsfrage, wenn sich Leute jetzt von dir persönlich ein Bild machen würden, wenn du eine Figur im Star Wars Universum wärst, äh, wer wärst du dann?
1: Darüber habe ich äh, ein bisschen nachgedacht und bin zum Schluss gekommen. Ich wäre Kyle Katan aus äh, den Jedi Knight Spielen. Soll ich begründen, warum?
0: Ja bitte, weil ich glaube, es ist doch eher, eine eher unbekanntere Figur. Es ist
1: eine unbekanntere Figur, ähm, die ursprünglich ich zum Jedi ausgebildet wurde, aber dann die Ausbildung abgebrochen hat und sozusagen ein bisschen mit der dunklen Seite gestruggelt hat, dann aber zum Helden wurde und später auch ausgebildet hat. Und ich fand, finde seinen Lebensweg, den Struggle mit der, mit der Religion oder den Wegen der Jedi spannend und ich wäre genauso. Ich wäre gerne ein Jedi, aber ich, ich könnte die Autorität nicht aushalten. <lacht>
0: Okay, Stefan, hast du auch ein Problem mit Autoritäten? Äh,
2: das sehen unsere Zuhörenden jetzt leider nicht, aber ich sitze heute hier für den Podcast in meiner Großadmiralsuniform und habe mit Autorität überhaupt kein Problem, solange ich diese Autorität bin. Also stehe für äh, Sicherheit, Ordnung und Frieden in der Galaxie und das Imperium immer sich dafür einsetzt, auch wenn äh, böse Terroristen anderes behaupten.
0: Für alle, die das erste Mal dich vielleicht hören, du bist Mitglied ja. der 501. Ähm, genau.
2: Soll Bühne? ich mich einfach kurz für alle neuen, genau. äh, neuen Zuhörer kurz vorstellen? Ich bin Stefan, ich bin Mitglied bei der 500 First, mittlerweile schon das vierte Jahr. Mitglied in der Austrian Garrison und äh, bin beruflich Schauspieler. Und von dem her ist es ein zusätzlicher Genuss, mir die Uniform anzuziehen und bei diversen Events das Imperium zu vertreten und gleichzeitig Gutes zu tun und immer wieder gerne dem Wolfi und Flickbit Truck als objektiver äh, Beobachter des galaktischen Konflikts äh, mit meiner Expertise zur Seite zu stehen.
0: Okay, äh, wenn du eine Figur in Star Wars wärst, wer wärst du
2: dann? Ja, es wäre auf jeden Fall irgendein imperialer Offizier. Also Crannig und Thrawn stehen da bei mir sehr weit oben. Möchte mir jetzt aber weder äh, anmaßen so äh, taktisch schlau zu sein wie der eine und noch äh, so fantastische Konstruktionen machen zu können wie der andere. Also ja, ist es irgendein, irgendein imperialer Offizier?
0: Okay. Tobi, du bist das erste Mal zu uns live mhm. zu Gast. Man hörte deine Stimme schon im, im Tenet-Podcast, aber jetzt können wir mal interagieren ohne Delay.
3: Ja, äh, ich bin der Tobi, ähm, komme aus Dresden. Ich betreibe seit acht Jahren mit ein paar Kollegen zusammen den Deep Red Radio Film Podcast und ja, sind viel auf Festivals unterwegs, äh, Interviews, Specials, Features, ja, ähm, viel im filmhistorischen Kontext und äh, zum Teil auch im filmwissenschaftlichen. Ja, das ist so mein Steckenpferd. Und ja, wir haben jetzt schon ein Jedi dabei, wir haben einen Großadmiral. Ähm, ja, ich will in dem Universum überleben. So, also entweder ich werde Fürster auf Endor oder ähm, ich werde Beamter auf Aldebaran. So, irgendwas, wo ich mich verstecken kann, nicht in äh, Schusswechsel komme und äh, möglichst lange in dem Universum überlebe. Äh, als dom hat man ja wieder gesehen, bei Mandalorien ist man im äh, Moving Target. Also da äh, gerät man schnell ins Feuer, das ist äh, schlecht. So, von daher, äh, und falls ich doch mal auf Abenteuer Bock habe, dann vielleicht doch ein X-Flügel-Pilot oder so, dann, dann gucke ich mal dass ich nicht
0: abgeschossen werde. Dann mache ich den Abschluss. Ähm, ich bin der Wolfi von Flip the Truck. Das wird ja die Runde beenden. Uh. Und wenn es eine Person wäre, mit der ich, die ich gerne wäre, ähm, vom, vom, Idealbild, von den Prinzipien, von der Loyalität, von der Durchhaltefähigkeit, von der Problemlösungsorientiertheit, dann ist das R2D2. Also, dann ist es einfach. Und ich die Überlebenswahrscheinlichkeiten ich hab's sind hoch. Die Überlebenswahrscheinlichkeiten als R2D2 ist unglaublich hoch. Ich glaube, ich würde aber eher den Stromschlag kriegen und nicht mehr weitergehen im Vergleich zum R2D2. Okay, dann starten wir jetzt in das neue Star Wars. Ähm, Mandalorian Staffel 2 ist auf Disney Plus dem Kanal, den man nur hat, wenn man Star Wars Fan ist. Also ich sehe, es rentiert sich einfach überhaupt nicht Disney Plus zu haben. Außer du bist Star Wars Fan. Es ist wirklich, kauft euch die DVDs von den alten Filmen. Das so, ist ich bin das gut, Gleiche. dass,
1: dass äh, Disney Plus bei mir auch schon aufgegeben hat, mir neue Sachen außer Mandalorian und ähm, äh, Moana, das ich schon ungefähr 15 Mal gesehen habe. Das sind die einzigen Sachen, die ich angucke. Wenn mir langweilig ist, gucke ich Moana. Und die schlagen mir auch nichts anderes mehr vor. Das ja, bei mir wechselt es zwischen John Wars, Wars,
0: Wars und, und Mandalorian sind die zwei Dinge, die es mir immer wieder vorschlägt. Ja.
1: Es ist so, sie haben schon aufgegeben.
0: Ähm, was ich sehr interessant finde an Mandalorian, ich habe jetzt über die Weihnachtstage wieder so ein bisschen die Star Wars Schimmer Revue passiert lassen, äh, habe die 7, 8, 9 in einem durchgeschaut, weil das gehört sich einfach hin und wieder. Und ähm, ich man bewundere hat dann,
2: diese Durchhaltungsfähigkeit.
0: <lacht> ich, 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 ich mag zwei von den dreien. Ähm, ich mag alle
1: drei.
0: <lacht> auf jeden Fall, was ich aber einen sehr interessanten Trend gefunden habe. Ich habe mit vielen Leuten geredet, die dann gesagt haben, na, Star Wars hat mich nicht mehr interessiert, Episode 7, das war, dann habe ich im Kino geschaut und das war's. Aber alle, alle, ausnahmslos alle schon Mandalorian. Selbst eine. Eine Frau, die ich interviewt habe, die 1977 Episode 4 geschaut hat und dann quasi mit Star Wars beendet hat, wie die Prequels rauskommen sind und sich nicht für die neuen Filme interessiert, schaut Mandalorian jede Woche. Warum zur Hölle <lacht> funktioniert das jetzt endlich? Also warum hat Disney es endlich geschafft, dass Star Wars diesen, diesen, diesen Gratis-Hype hat? Also diesen Selbstläufer, wo auch wenig Leute ein Problem haben. Ähm, vielleicht Tobe, mach du den Anfang, weil du komplett neu im Thema bist.
3: Naja, ich will mal sagen, diese ganz äh, Geschichte und äh, man kann ja schon fast sagen, diese äh, es ist ja eigentlich eine Neuinterpretation von Lulum Wolf in Cup, dieser japanischen Serie. Und äh, man hat, dieses, man hat quasi diesen, diesen Fall der Woche, es ist alles komprimiert, also es wird nichts. Ewig in die länge gezogen das war ja das problem was ich mit den letzten filmen habe äh, es werden viele Fässer aufgemacht und nichts wird zu ende diskutiert äh, lose enden und das ist hier etwas komprimierter und ähm, eine sache die mir speziell sehr aufgefallen ist es ist seit jahren mal wieder ein, ein äh, theme ein leitmotiv ein musikalisches was einen Wiedererkennungswert hat. Das habe ich bei den letzten drei Filmen gar nicht gehabt. Ähm, und das vermisse ich einfach. Und das war einfach so schön. Das ist halt immer noch so ein Gänsehaut-Feeling, muss ich einfach so sagen, äh, wenn ich den Soundtrack höre von Ludwig Göransson. Und diese, diese Mischung aus äh, Morricone und, äh, und John Williams. Und dann hat man noch ein bisschen Evangelis mit drin und ein bisschen in verschiedenen Positionen. Äh, Ausführungen, ein bisschen postmodern, dann wieder klassisch, äh, alles natürlich westlich orientiert äh, von der ganzen Aufmachung her. Und ja, es ist halt ähm, es ist glaube ich eine Serie, die am ehesten den Typus Rogue One anspricht. Also dass man wirklich eine würde ich fast sagen, eine, eine erwachsenere Version hat äh, die aber trotzdem halt noch so diese ganzen Western- und äh, Samurai-Sachen, äh, die eigentlich immer die ohr ausgemacht hat, äh, äh, in sich vereint. Und das ist, dass da wahrscheinlich auch Leute dahinter ste stehen, die einfach auch mit einem gewissen Vorlauf darauf hinarbeiten konnten. Und äh, den Eindruck hatte ich halt bei den letzten Filmen nicht, dass das alles äh, gefühlt alles... Äh, in zwei, drei Jahren äh, runtergebrochen werden musste und schnell produziert. Äh, das, äh, äh, das hatte ich äh, schon bei den Marvel-Filmen gehabt und wenn man dann hintenrum noch ein paar Trivia bekommt, dass dann Produktionsfirmen sagen, so die daran arbeiten, dass man so vier Wochen vor Kino-Release noch keine Effekte hat ähm, und dann alles reinkloppt und dann sieht es eben auch so aus, wie es aussieht. Ähm, ja, das ist halt äh, nicht so schön. So. Mhm.
0: Uh, Franzi, was meinst du, warum Mandalorian diesen Nerv breit, also warum ein breiteres Publikum, oder warum man den Leuten das gibt, was sie anscheinend haben wollen? Vielleicht kann man es so formulieren. Also,
1: ich würde es gar nicht so formulieren. Ähm, ich glaube, dass es das, ähm, das ein Mix aus verschiedenen Dingen Erstens mal ist mein Lorien relativ reduziert ähm, und, und runtergebrochen und fokussiert auf ähm, genau zwei Hauptcharaktere äh, und ein bisschen neben Klimbim. So. Das ist ähm, sehr angenehm, weil bei den größeren Produktionen ist immer sehr viel los. Und manchmal will man das gar nicht, dass so viel los ist. Das ist manchmal sehr anstrengend. Und hier wenn, hast du eben zwei Figuren, die du folgst, wenn du einen langen Zeitraum jetzt in der Verbindung aufgebaut hast und das ist einfach ähm, wahnsinnig gutes Storytelling ermöglicht, diese Beziehung über zwei Staffeln wirklich weiterzuführen und man hängen bleibt und viele Leute kamen wegen Baby Yoda und blieben wegen gutem Storytelling. Und ich glaube, das darf man als Faktor auch nicht so ganz rauslassen. Deswegen sind, glaube ich, auch viele Leute da, die sonst nichts zu tun haben. Weil selbst wenn man sagt, äh, Baby Yoda, was ist da so cool dran? Schaust eine Folge und bist so, okay, ich weiß warum. Und ähm, und dann bleibst du halt, weil es einfach gut erzählt ist, weil die sehr gut wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen, damit das funktioniert. Es ist sehr reduziert, es hat einen sehr guten Look, es ist in sich stimmig. Die Leute, wie du sagst, haben sich sehr viel überlegt. Mit Dave Filoni ist da jemand dran, der mit Clone Wars und Rebels schon einfach einen Grundstein gelegt hat zu, äh, sehr, zu sehr gutem Storytelling und zu einem emotionalen Storytelling. Das funktioniert einfach. Man nimmt sich, man hat einfach mehr Zeit dafür und man hat die, äh, die Möglichkeit, Sachen auszuprobieren. Und das funktioniert meiner Meinung nach eins. Es ist ein gut runtergebrochenes, in einem kleinen Rahmen, fantastisch auserzählte Geschichte. Deswegen.
0: Okay, dann holen wir noch die 501. dazu. Stefan, was ist dein Eindruck vom... Mandalorian oder warum es quasi so diesen, diesen Positiv-Hype hat?
2: Also für die gesamte erste kann ich nicht sprechen. Aber, äh, also ich schließe mich Ich glaube, du Franzi bist die Autorität. Ja, psch, das soll ja keiner wissen. Ich bleibe die graue Eminenz. Also ich schließe mich der Franzi und dem, dem Tobi mit dem, was sie gesagt haben, absolut an. Und ich glaube, es ist auch einfach eine sehr spannende Ära, in der Mandalorian spielt, nämlich kurz nach dem Fall des Imperiums, eine Zeit, die wir bis jetzt nicht wirklich gesehen haben. Die neuen Filme wissen wir alle spielen, weiß nicht, 20, 25 Jahre später irgend sowas. Zeitlich bin ich da nicht ganz äh, nicht ganz sicher. Und das Universum, das George Lucas mit 1 bis 6 aufgebaut hat, ist eben in dieser Ära, in der Mandalorian spielt, so unglaublich reichhaltig groß mit so vielen Abenteuern gespickt und großartigen Charakteren, dass also Dave Filoni und John Favreau sich wirklich darin suhlen können, mit beiden Händen zupacken können und daraus eine geile Geschichte machen können, was sie zum Glück auch tun. Und ich glaube, dies einerseits die Voraussetzung, was nach Episode 6 war, dieses Machtvakuum, das passiert ist, und da äh, sucht dieser dieser Ganzlinger eben seinen Weg und aber auch die neuen Figuren, die hinzukommen, die wir vorher noch nicht kannten. Dass das einfach ein, ein Konglomerat und eine Mischung ist, ein Cocktail, den, von dem jeder gern einen doppelten hat.
0: Ich muss sagen, ich mir am Ende von der zweiten... Also ich, ist irgendjemand massiv enttäuscht mit der zweiten Staffel? Haha! <lacht> nee. Okay, gut. Nein, ich wollte es nur, nur, nur obligatorisch mal vorausfragen.
1: Also das... das ich, ich, ich würde gern mal jemanden treffen, der auf den das zutrifft und würde gern wissen, warum, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das existiert.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, ja. nein, ich ich wollte es nur deswegen sagen, weil was mir so gefallen hat an dieser Story, das war ich habe die erste Folge, die war für mich, das war kurz nachdem bei Österreich wieder die, die, die Fallzahlen Covid-mäßig angestiegen sind, es gab wieder einen, einen damals Soft-Lockdown zu dem Zeitpunkt und dann ist die erste Folge Mendo rauskommen und das war so eine unglaublich versöhnliche Kindergeschichte. Also es war wirklich so ein, da gibt es einen Konflikt zwischen zwei Dörfern und dann kommen die und dann setzen sie sich mal am Tisch und dann arbeiten sie mal zusammen und schaffen was, was unmöglich ist. Also sie besiegen den Drachen, der seit Generationen da ist, und die Menschen und die Tusken Raider kommen zusammen und, und ergeben ein größeres Ganzes. Und das war so schön und irgendwie, irgendwie habe ich es so schön gefunden, dass sie diese Serie nicht dafür geniert, mal einfach Standard zu sein. Einfach mal so eine ganz normale Star Trek Folge. Ja. Ja, ja. So eine das ist, eine, eine äh, ganz normale Folge mit zwei Dörfer einem Planeten und dann verhandeln wir und am Ende umarmen wir uns und gehen wieder vom Planeten weg.
3: Mandalorian ähm, bedient Tropes und das ist ja gar nicht schlimm. Also das Rad wird sowieso nicht neu erfunden. Äh, wenn man der Lorien, macht halt daraus eine glitzernde Rennfelge dran und dann äh, sieht das alles ein bisschen geiler aus. Und was halt ähm, ein Punkt ist, ist äh, zum Teil die beschleunigte äh, Erzählweise. Ähm, es gab ja diesen, war das bei Episode, da muss ich gerade überlegen, äh, die 8, glaube ich, war es, Episode 8, gab es doch diesen... Es ja diesen Vakuum-Effekt, äh, wo diese äh, Sternzerstörer quasi ineinander krechen äh, äh, Also, jetzt filmemäßig äh, ineinander kreischen, wo quasi kein ähm, Ton war, ja. wo sich ein Haufen Leute aufgelegt haben. Da gibt es keine Musik, was soll denn das? Ton kaputt. Ähm. Und das war so, so erfrischend gewesen, dass man so, ja, kann man hier einfach mal kurz die Bilder genießen. Es ist alles ein bisschen langsamer einfach mal bilder aufsaugen und nicht immer nur schnell und ähm, mit den heutigen sehgewohnheiten das alles zack 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 ähm, da kommen wir dazu marvel äh, dass es das alles schnell sein muss action und äh, sondern einfach langsam erzählt und das geht auch und das funktioniert vor allen dingen auch noch ähm, also ich fand das äh, äh, gut ähm, es gibt so wie gesagt so ein paar kleine schnelle wo ich sage so okay äh, da, da wäre noch ein bisschen Luft nach oben gewesen bei der, bei der zweiten Staffel, aber das ist alles so nip picking äh, das passt schon. Mhm.
0: Gehen wir gleich in die zweite Staffel. Jetzt kommt mal eine Spoiler-Warnung. Also ihr habt es jetzt anscheinend gehört, die Serie ist so super. Können Sie schauen, damit können Sie im Podcast <lacht> abdrehen. Also ich meine, keine Ahnung, wieso ihr wegen sowas dem Podcast gehört hättet. Aber wirklich pro forma, jetzt kommt mal eine Spoiler-Warnung. Dafür ist Lux Vater und äh, Anakin vielleicht der Sohn von Palpatine und irgendjemand hat auch Rey gezeugt. So, jetzt haben wir alle Spoilers draußen und gehen zu Mandalorian Staffel 2. Gleich mal in den Deep Dive, die äh, Franz hat schon angekündigt, Mando und Boba, nicht Mando, Boba, sorry, das kommt später, Mando und Baby Yoda oder Grogu, wie sie jetzt quasi versuchen, den zu rebranden. Ah, funktioniert ich aber ganz okay. gut. Ist okay, aber ich finde, du hast das wirklich gemerkt, so, sie können nicht the child pushen, es verwendet einfach niemand the child. Ich muss persönlich sagen, ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass Baby Yoda, der hat ja so einen phänomenalen Erfolg gehabt. Mich haben Leute vor Episode 9 gefragt, ob das jetzt der Film ist, wo Baby Yoda mitspielt. Und ich habe gesagt, nein, nein, das ist, das ist eine Serie. Und da so, was wieso? Aber wieso ist Baby Yoda nicht in dem Film? Also quasi die haben nur mitgekriegt, Baby Yoda gibt's und für die war das komplett unvorstellbar, warum nicht in Episode 9 Baby Yoda kommt, weil alle reden von Baby Yoda. Und jetzt kommst du mit diesem Hype und ich habe wirklich Angst gehabt, dass sie einen Baby Groot machen. Also für Leute, die die Guardians of the Galaxy ist, kennen, da, da gibt es dieses kleine, cute Baby groot äh, baumviech Und das haben sie im zweiten Teil halt voll Gas front and center. Also der war wirklich in jeder Szene sehr, sehr penetrant. Und ich war wirklich überrascht, wie sie sich mit Baby Yoda extrem zurückgenommen haben. Ja, also den hätte man viel cuter machen können.
1: Marvel, Marvel ist nicht sauer das ist halt wirklich... Gott sei Dank, ähm,
0: Gott sei Dank. also ich finde es wirklich so, die executive, die executive entscheidung für Baby Yoda hätte sein müssen, Baby Yoda in jeder Szene in Staffel 2. Das wäre quasi die executive entscheidung von was hat funktioniert und ich habe so cool gefunden, dass in einem Großteil der Folgen Baby Yoda gar nicht vorgekommen ist oder fast nicht plot-relevant war. Also habe ich eigentlich wirklich Nein, Im gesehen. Grunde geht es
2: eh immer um ihn, weil Mando flitzt ja nur seinetwegen durch die Galaxis. Also das genau, ist weil er, ja er kriegt, präsent, er keine man Storyline. Ich glaube,
0: das, das ja. nächste einer Baby-Yoda-Storyline wäre die Schule ja. gewesen, wo er wo die Käse mhm. stillt. Das ja, wäre so eine klar. richtige Star-Trek-Side-Story Star Trek gewesen. Ja. Habt ihr in, der, in dieser Staffel 2 Baby-Yoda-mäßig äh, wie emotional... Ich gehe gleich zu Franzi. Wie emotional bist du bezüglich baby oder mandalorian
1: um, Ich habe eh auch geweint in der letzten Folge. Keine Angst. Sehr. sehr. Äh, weil das einfach äh, so cute ist. Und ich, ich fand das so witzig, dass es einen kleinen Backlash gab, weil der, in, weil der diese Froscheier gegessen hat. Mhm. Und die Leute, es konnten gar nicht fassen, weil das ist ja böse. Es geht ja gar nicht. Und ich dachte mir so: Ja, ist, gar, nicht, gar nichts zu checken. Dann hat er auch keinen Ärger gekriegt von Men. Und sie haben halt gesagt: Das wäre schlechtes Parenting. Das war nicht echt, das war nicht sehr witzig. Weil ich fand das eigentlich nämlich cool, dass sie es geschafft haben. Ähm. Halt, der ist halt nicht cute macht nur cute Sachen, sondern der geht halt eigentlich die ganze Zeit rum und frisst alles, was er findet. Und das fand ich so witzig und so nett und so ein irgendwie so ein kleiner, so, so ein Kniff irgendwie dem so ein bisschen, also nicht nur Cuteness zu geben, sondern halt diese Hilflosigkeit und dieses, ich mache jetzt einfach, was ich will, weil ich denke gar nicht darüber nach, dass es Konsequenzen geben kann. Dass eine Vater-Kind-Beziehung einfach gepusht wurde. Fand ich sehr, sehr super. Also ich fand, fand sie ja super geschrieben.
3: Baby Yoda äh, benutzt ja letztendlich die gleichen Mechanismen wie äh, der reelle Yoda. Äh, wenn man sich die Filme anschaut, also die Urtrilogie, die da ist er genauso ein, ja, soll man sagen? Äh, ähm,
0: Schabenack.
3: Ein dickköpfiger... Ähm, kleiner Mann, äh, der einfach macht, worauf er Bock hat und der ein bisschen schrullig ist. Ähm, und genauso ist das Kind ja letztendlich auch. Also, ähm, deshalb ähm, stoße ich mich daran jetzt überhaupt gar nicht. Und ähm, Was interessant ist, ja, ich habe am Ende, musste ich mir auch eine, eine Träne verkneifen. Ähm, die ist dann doch gerollt. Ähm, weil man natürlich ein paar Mechanismen und ein paar Knöpfe drückt äh, in Hollywood und dann setzt die Musik ein und äh, große Augen und dann, dann äh, kriegt man sofort Vaterinstinkte und Mutterinstinkte gleichzeitig. und dann Aber ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass man das nicht so ganz äh, im Laufe der zwei Staffel ein bisschen noch komplexer gestaltet hat. Ähm, dass es vielleicht noch mehr... Ähm, Gespräche, in Anführungsstrichen, also das quasi Sehen gibt, wo Manto einfach äh, mit ihm zusammen da sitzt und Manto erzählt einfach von sich, dass man noch ein bisschen mehr äh, in eine, eine Bindung reinkriegt. Also die sind viel unterwegs und ich weiß jetzt nicht, was da immer so für Zeitabstände dazwischen sind, wie lange man braucht von A nach B. Die fliegen ja nicht stumm einfach irgendwo rum. Da, da hätte man noch ein bisschen was
0: machen können. Glaubt ihr die Baby Yoda Storyline ist wirklich beendet also ist es oh, oder ist, ist es ein Jon Snow ist es ein John Snow Twist wo sie zu so tun müssen als wäre Baby Yoda weg für ein Jahr und dann kommt er eh wieder weil es war das schon ist ein das ist einer der
2: der großen Spoiler die wir uns für das Ende aufheben wollten Ich frage für einen Freund
0: Theoretisch gab wir, es eine...
2: Wir darum jetzt schon, es gab eine
0: ja ja Also ich würde schon okay, sagen, stimmt. wenn wir über okay. Baby Yoda reden, dann ich. ist es schon eigentlich der eins der, der größten Events zum Schluss, dass ihn wirklich halt weggibt. Und ich finde es halt interessant, weil es halt wirklich als Serienfinale funktioniert. Ich hätte das nicht geglaubt. Mhm. Also wie ich das geschaut habe, ich war wirklich, ich war, bin fix davon ausgegangen, diese Staffel wird jetzt einen Cliffhanger haben und quasi der Baby Yoda wird weiterhin in den Händen von Moff Gideon sein. Und ich habe es dramaturgisch sehr spannend gefunden, dass sie es einfach gemacht haben, einfach so ein Nein, also es ist viel spannender, emotionaler, wenn er ihn hergibt, weil dann ist es quasi nicht eine externe Macht, die dem Mandalorian die Entscheidung nimmt, sondern es ist wirklich eine, eine, eine eigene Entscheidung gewesen und das hat es für mich so hart gemacht, also dass du wirklich die, die Entscheidung in den Hauptdarsteller am Ende der Staffel legst.
1: Ich fand, die, ähm, ich fand das dramaturgisch alles sehr clever, weil es, die, weil es eine Erzählung abschließt, ähm, die jetzt über hauptsächlich Staffel 2, aber Staffel 1 und Staffel 2 einfach war und die auserzählt war. Und das hat man aber erst in dem Moment gemerkt, an dem diese Staffel zu Ende war, dass das jetzt dass es gut war, dass sie es nicht weiter gestreckt haben als zu diesem Zeitpunkt. Das war der perfekte Zeitpunkt um diese Storyline, die Vater-Sohn-Beziehung und dieses äh, Ich-tue-alles-für-the-Child äh, zu beenden und abzurunden. Aber ich glaube, erstens mal ist diese Puppe scheißteuer gewesen und äh, ist der Moneybringer ohne Ende und es wäre, äh, äh, ich da muss ich einfach sagen, glaube ich nicht, dass sie das einfach sagen, ja, nö, ist jetzt vorbei. Glaube ich nicht.
2: Okay. Ja, also ich habe auch, ich habe nicht damit gerechnet, dass er ihn, ihn zum Schluss schon hergeht. Ich hätte eher gedacht, dass das der Cliffhanger wird. Dass der Luke der, der Böse
0: ist, ist quasi, dass jemand ihm den, den, den Yoda stiehlt oder wie meinst du?
2: Ja, Böse, Böse habe ich nicht gedacht, aber ich habe einfach nicht gedacht, dass er ihn wirklich am Ende dieser Staffel schon los wird. Also ich hätte eher gedacht, äh, er erkloppt sich noch mit Bokatan um dieses, um das Dark Saber. Aber das ist diesen aus, Cliffhanger, habe so ich mir erwartet.
1: Aber Staffel. der,
2: das werden wir dann wohl am Anfang von Staffel 3 sehen. Also ich war sehr überrascht, dass ihn jetzt schon losgeworden ist. Wir erfahren mal wieder nicht, wo Jodas Heimatplanet ist und wo er eigentlich herkommt, oder wo eben äh, Grogu herkommt. Also für mich war dieses Staffelfinale von dem Aspekt her sehr überraschend. Aber ja.
0: lustigerweise, wir haben sie ja auch in unserem ersten Mandalorian-Podcast ziemlich vermutet, dass wir, dass das Mystery, also ich habe irgendwie sehr cool gefunden, dass das Mystery nicht war, was ist die Spezies von Grogu, sondern es ist wirklich so in der Mitte von der Staffel, by the way, das ist eine Story, er war im Jedi-Tempel, Ende der Geschichte. Uh, Yaddle ist wahrscheinlich die Mutter und ist von Yoda rausgehaut worden, nachdem sie irgendwie so nur in Episode googles Yaddle, ist ein weiblicher Yoda in Episode 1, der nie wieder vorkommt. Und Ahsoka kann sich nur an Yoda erinnern. Also der Yoda hat da irgendeinen Dick-Move gemacht und hat der Yaddle <lacht> brutal aus dem Jedi-Orden einfach rausgehauen. Und gleichzeitig hat es diesen Grogu gegeben. Und keiner konnte sich erklären, wo der herkommen ist. Also, it's shady. It's shady, that's all I'm saying. Aber, Aber
1: ja, zu dem ich kann mir halt gut vorstellen, dass man jetzt sagt, man legt den Fokus auf Mando, muss jetzt wieder zu sich und sich einen Purpose finden, weil sein Purpose ist jetzt weg den hat er jetzt weggegeben, so für seinen Lebensweg. Und ich glaube, dass er jetzt erstmal so, so eine innere Leere überwinden muss. Und dann geht es für ihn eher um Mandalore. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir parallel sehen ein Training von, von Grogu und vielleicht einen inneren Struggle. Weil da, das war ja ein bisschen der Punkt mhm. für ihn. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dann wieder eine, eine, ein Zusammenkunft gibt zwischen den
0: beiden. Mhm. Ja, ist spannend. Also, ähm, also ich habe gar keinen Plan, ich, was, was sie machen und was da auf einen zukommt. Also, es ist ja, das, wir kommen danach noch zu Boba Fett. Die Leute sind sich ja mittlerweile sogar uneinig, wer jetzt der Hauptdarsteller von Mando Staffel 3 ist, weil da gibt es irgendwelche mhm. bösen Gerüchte und äh, wurscht, also, schaut es nicht nach, es ist einfach verlorene Zeit. Ähm, aber was ich schon. Was, was mir irgendwie so gefallen hat, ist eben dieses eben dieses Nicht-Teasern. Ich glaube, das ist auch sehr typisch für Dave Filoni, weil auch seine Clone Wars und, und Rebels waren nie so große Epen wo du jetzt wirklich so sagst, boah, bist du deppert und du hast ja keine Ahnung, was jetzt in die nächsten zwei Staffeln passiert. Das waren immer recht logische Schritte, also einen Schritt nach dem, dem nächsten gehen. Und was mir an dieser Staffel so enttäuscht, fasziniert hat, so, als, so mein, als nüchterner Beobachter, ist die Wahrnehmung von Leuten, was Story ist. Also ich habe immer wieder gelesen, so keine Story, keine Story, dann hat es Folgen gegeben, wo Story passiert ist und das waren dies, die Folgen, die mich weniger emotional mitgenommen haben, als zum Beispiel, ich habe die, die Eierfolge so cool gefunden, also und dass da diskutiert wird über Schwangerschaftsängste und so weiter war für mich wieder so ein geiles Zeichen wie Star Wars einfach ein, ein wunderschöner Canvas sein kann wo sich alle Leute finden und mal reflektieren und drüber reden, was das bedeuten kann, also das sind halt die schönen Dinge an Star Wars, dass du jemand einfach sagst du, ich habe das so gesehen diese Frau hat ihren Bottich und die verliert ein Ei nach dem anderen, der ihre Existenz ist da, das ist quasi halt wirklich ich so Angst davor keine Kinder mehr zu bekommen und ich habe das einfach spannend gefunden dass es diese Möglichkeit gibt und dass dies, diese Serie diese Plattform gegeben hat und auch diese Liebesgeschichte von zwei hässlichen Exenmenschen
1: die waren noch nicht so, naja, die waren so also, süß. Oh Gott, wie die gewatschelt sind in, in der, am Anfang von Episode 3 und sich dann umarmt haben. Mir ist das so das Herz gebrochen. Ich, ich habe das, hab das, das so schön. toll
0: gefunden, diese, diese, diese Ideen mit der Kommunikationsbarriere, dass du halt eine, eine, eine Rasse hast, die ja. scheinbar primitiv ist. Plötzlich ist sie in der Lage, einen Roboter anzusteuern. Und der Mando nimmt sie aber nicht für bare Münze. Der behandelt die halt wirklich wie eine Exe. Der sagt halt, ja, Echsenfrau, geh weg, ich will schlafen. Und das waren für mich einfach total schöne Story-Momente. Also ich wirklich, das war für mich so das, was mir an dieser Staffel so gefallen hat. diese Irgendwie halt wirklich diese banalen Sachen. Also gar nicht so die Life-Changing-Events. Die Life-Changing-Events also Life waren, oh, es gibt große, böse Killer-Roboter. Das interessiert mich relativ wenig. Und die coolen Dinge waren eher so, oh, der Mando ist jetzt auf einem Eisplaneten und der Baby Yoda isst jetzt gerade Spinneneier und löst dadurch irgendwie eine riesige Spinnenarmee aus. Also ja.
1: Ich musste tatsächlich große Teile dieser Folge überspringen, weil das mein absolut größter Albtraum ist. Also nicht nur eine riesige Spinne, sondern auch eine Armee von kleinen, krabbelnden Spinnen. Das ist einfach die, das, die Essenz meiner Albträume. <lacht>
3: Ich fand den, ich fand den äh, Querverweis zu Cameron's Aliens schon ganz lustig. Ähm, oder zu Alien an sich, ähm, dieses, äh, vor diesen Eiern dort zu sitzen, die langsam aufbrechen und äh, die Spinnen kommen raus. Ähm, das hat man ja sehr oft in der Serie jetzt gehabt, in der aktuellen Staffel, ähm, dass diese, ja, diese Verweise eigentlich drin waren. Also äh, Wenn man da zum Beispiel die äh, Ach, welche Folge war denn das? Ähm, äh, die Episode 3? Nee, falsch, 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 falsch. Äh, Episode 5. Äh, Ashoka Tano.
2: Ähm, Episode oder heißt, Folge? Da müssen wir uns auf was einigen. Äh, Folge 5, Folge 5. Danke.
0: Also Staffel 2, Staffel 2, Folge 5. Ja. Folge fünf. genau. Ähm, die halt
3: mit diesem ganzen... Äh, mit diesem äh, ganzen Kuro, Kurosawa-Filmkosmos äh, da spielt und äh, natürlich die Verweise auf, äh, auf Lady Snowplatz und äh, Blind Woman's Curse. Ähm, die waren wunderschön. Also die 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 das hat mich richtig äh, mitgenommen. So äh, das, das äh, Da gab es ja halt noch so ein paar andere. Äh, eine der schwächsten Folgen, muss ich ganz ehrlich sagen, war die von Robert Rodriguez. Oh ja. Das war welche?
1: Es war die Boba Fett-Folge.
3: Ach, die die, so na, die,
1: die Genau, genau. Die, Spreite, die, okay. nur, die nur so eine halbe Stunde ging.
3: Genau, also die ist so derart leidenschaftslos, aber wie halt so typisch zu ultra äh, äh, Regiestil, das passt einfach dazu. Also es gab halt wirklich so ein paar Füllepisoden, die nicht so geil waren. Ähm, und das sind eben wirklich so diese kleinen Momente, die vielleicht für viele nicht so wichtig sind. Äh, zum Beispiel in... Ähm, Folge 7, das ist äh, The Believer. Ähm, da gibt es diesen Dialog zwischen äh, äh, Mix Mayfield und Valin Hess. Ähm, wo ist ja quasi dieser... Äh,
0: der imperiale Kommandant und der Gefangene, der quasi mit Mandalorian arbeitet.
3: Genau. Wo der Zuschauer Informationen über den historischen Kontext in diesem Universum bekommt. Wie das mit einer Schlacht aussieht, äh, was dafür Verluste gab, äh, was dafür Fäden gab. Und das hat mich mehr gereizt, als äh, die ganze Action, die dort irgendwie zum war, weil einfach der Spannungsbogen super war und weil einfach ähm, Richard Brake ein super Schauspieler ist, äh, mit seinen Dialogen in, in dieser äh, Episode die ganze Episode getragen hat. Also der ist ja grandioser Comedian und, ähm, ja, der funktioniert einfach. Äh, das, ist, das war einfach schön. Also ähm, ähnlich wie Episode 1, diese Western Folge da, äh, äh, die diesen quasi äh, Tremors-Style mit drin hat mit, den, äh, mit dem Riesenvieh, was da erlegt werden muss, äh, mit den, mit den, äh, den Sandpeople und dass da halt eben äh, mhm. Timothy Oliphant und äh, jeder, der Deadwood mal gesehen hat und wo er auch einen Sheriff spielt, da ist mir das Herz aufgegangen. Also, das war, da gab es echt so berühmte Sachen und die das, diese kleinen Sachen, die vielleicht viele nie interessiert, weil sie halt wirklich so diesen, diesen Fand-Kosmos haben wollen, äh, mit Action und äh, Technik und allem drum und dran. Und bei mir ist es halt so, ja, dann doch das äh, Storytelling, was mich dann mehr antreibt, also was mich reizt an dieser Serie, wahrscheinlich. Was, mir was hat
1: gerade dieser Mix gefallen aus aus dem aus diesen beiden äh, elementen du hast immer wieder so es ist nicht die ganze zeit krachbumm, sondern es ist so ein, hm. so ein ähm, zeit zum ausruhen und zum nachdenken genau. und für gespräche für Worldbuilding immer wieder unterbrochen von coolen action szenen und so das ist für mich sehr ausgewogen gewesen und ja, also diese Momente, die du jetzt beschreibst, waren für mich auch sehr stark. Auch in 2.8 am Anfang, ganz kleine Szene, die Szene vor dem Intro ähm, in Folge 8, wo äh, sie mit den zwei Imperialen, also eigentlich nur mit einem, weil der andere schirrt gleich, Imperialen fliegen, der, er sagt zu ihr, äh, zu Kara heißt sie.
0: Kara Dune, ja, ja. Cara Cara. Dune,
1: ähm, Sagt er, was, was, so dieses Gespräch, dass alle ran eigentlich halt nur. Kanonenfutter war mehr oder weniger, dass die Terroristen waren auf diesem Planeten und dass auf dem äh, Todesstern auf den beiden Millionen Leute gestorben sind. Und diese verschobene Darstellung von dem, was seine Ansicht als imperialer ist von dem, was da passiert ist und von dem, was wir gesehen haben, es war so ein ganz kleiner Moment, der so voll den interessanten Einblick da gegeben hat, wie die Gegenseite sozusagen Dinge wahrnimmt und das fand ich, das fand ich so fein. Das war nicht so fein eingestreut.
0: Ich denke mal, da wird der Stefan auch ab Folge 7 nur mehr an den Stefan denken müssen, weil das führt für die Five of First. So, du hast also was ich mir mal wirklich,
3: wünscht, Bitte. Ja, also, was ich mir wirklich wünschen würde, wäre sowas wie äh, Letters vom Iwo Jima, von ist Eastwood, also dieser, dieser quasi äh, ein, ein historischer Event, der von zwei Seiten betrachtet wird, von der japanischen und von der amerikanischen Seite und dass man sowas mal bei Star Wars macht. Die imperiale Seite von einem Event und äh, die, äh, die Resistance sozusagen. Ähm, das wäre mal echt interessant, äh, dass mal, aber wirklich nie irgendwie cheesy aufbereitet, sondern wirklich mal ganz trocken ähm, und äh, mit allen Bedenken, die man hat, äh, dass da auch Familien dahinter stehen und so weiter und so fort auf beiden Seiten ähm, und jeder denkt, dass er für eine gute Sache kämpft. Ist einfach so.
1: Das ist ja das, die alte, irgendwie, das, das, das alte Thema, dass die, die Bösen glauben, ist der Böse wichtig, jemand? oder ist, glauben die wirklich, dass sie, glauben die von sich selber, wissen die von sich selber, dass sie die Bösen sind und so. Was ist denn böse gut? Warum machen die, also ich fand das halt, sie haben auch immer wieder betont, jetzt in der Serie, dass sie wieder, ähm, irgendwie Ordnung in die Galaxie bringen wollen und so und getrieben sind von diesem, von diesen Gedanken von Ordnung und was das überhaupt bedeutet. Und ich finde, das echt cool, dass das immer mal wieder angesprochen wurde, auch gerade in dieser ähm, in der Folge mit Bilbo, ähm, die die also auch wo du also wo wo Mendo in diesen Raum reingeht, da kannst du ja eigentlich die Luft schneiden. Ich ja. fand das so spannend und so zugespitzt bis zu dem Moment, in dem es eskaliert und das ist dann so befriedigend gewesen in dem Moment dieser emotionale Ausbruch von diesen von diesem ähm, traumatisierten Kriegsveteran eigentlich den Bebörder
2: dargestellt hat.
0: Mhm. Stefan, wie ist deine Meinung quasi gewesen bei diesen Folgen, weil das war ja quasi Prime Territory für das Imperium. <lacht>
2: Ja, also, also, mit Folge drei hat's ja angefangen, mit dem, äh, imperialen Waffentransporter, den sie gemeinsam mit Bukatan überfallen. Ich war ja da schon überglücklich, als wir da einfach mal nur drei Offiziere auf der Brücke einen im Hangarraum, äh, wahnsinnig ungünstige Location übrigens, äh, gesehen haben. Ja, da hat mein imperiales Herz natürlich schon mal höher geschlagen, weil das, das hat mir an Staffel Staffel ein bisschen gefehlt, nicht wirklich diese realen Überbleibsel. Da war es cool, dass wir mal fünf Stormtrooper gesehen haben mit, mit Werner Herzog und zum Schluss natürlich Moff Gideon. Aber jetzt haben wir endlich mehr von dieser Maschinerie gesehen, die immer noch da draußen ist, die immer noch eine Bedrohung darstellt und die eben hinter unserem süßen, kleinen Baby Yoda, also Verzeihung Grogu, her ist. Also das ist schön, dass man sieht, die gibt es noch. Es gibt diese Überreste. Das Imperium ist mit dem der Zerstörung des zweiten Todessterns nicht einfach verschwunden. Die sind da draußen die haben einen Plan, die sind nach wie vor wahnsinnig fies und böse als dieser, dieser General Hess eben mit, mit Mayfield dieses Gespräch über Operation Sinder führt also cooler Ver Querverweis auf das auf, eben auf Star Wars Battlefront äh, der richtig schleimig richtig eklig war und ich glaube jeder sehr verstanden hat dass Mayfield ihn dann einfach in der Kantine abgeknallt hat also gut, hat mir extrem gut gefallen auch die Querverweise, also die erste Folge hat mich in diesem Wüstensetting irgendwie extrem an Lawrence von Arabien erinnert, wie die da in der Karawane so durchgezogen sind, auch von der Musik her total. Und dann auf die Folge 8, also der Believer-Vietnam-Film, schlechthin, hätte ich jetzt mal gesagt, in diese, in diese Richtung irgendwie angehaucht. Also Folge sieben. sehr schön. Folge 7, ja. Sieben? Ah ja, stimmt, 7. Es gibt ja nur acht <lacht> Wunschdenken. Äh, Wunschdenken. Ich wollte, ich wollte mehr haben. Also es war wahnsinnig schön, dass du siehst, auch die Sets extrem liebevoll, gut gemacht. Einfach die ganze Ausstattung ist etwas, was mich an der Serie extrem begeistert und einfach jedes Fanherz höher schlagen lässt, weil so viel Liebe zum Detail drinnen ist. Und das ist einfach ein, einer der ganz großen Pluspunkte dieser Serie, die es auch so wahnsinnig fantastisch machen, hier so zu sehen. Und wo man auch mal über halt so Füllfolgen wie die zweite, also gut, ich bin, danke Franzi für diesen Input mit unseren geliebten achtbeinigen Nichtfreunden. Äh, ja, das ist äh, das und Harry Potter 2, danke, mein absoluter Albtraum auch, schließe ich mich voll an. Ja. Und was was eigentlich auch eine Füllfolge ist, war ja die Vertreibung oder auf, Englisch, das Siege, was eigentlich Belagerung heißt, also da verstehe ich das, die deutsche Übersetzung nicht ganz, die eigentlich an sich theoretisch auch nur eine Füllfolge war, aber die war fantastisch aufgebaut. Also wir erfahren wieder ein bisschen, ähm, die machen da Klonexperimente, wir sehen das Hologramm von Dr. Pershing und ja, auch fantastische Folge, also die, die Vierer.
0: Die hat mir zum also, Beispiel gar nicht gefallen. Also nicht, nicht gar nicht, also wenn ich sage gar nicht, dann meine ich, relativ zu allen anderen war sie nur ja, sehr okay. gut. Also, das war für das mich auch ist, die Schwächste. Es war für Alter. mich irgendwie so eine Folge, wo sie... Also, hm. Warum mir, warum mir die ersten drei Folgen irgendwie so gefallen haben, weil es etwas wirklich, ich bin da irgendwie ein bisschen so ein Star Trek Kind. Also ich bin da ein bisschen so ein, ich will einfach Zeit mit meinen Hauptdarstellern verbringen und es ist für mich quasi kein Füller, wenn sie Abenteuer haben. Und für mich war die, diese Folge, wo sie ein, einbrechen, halt eher so diese, da ist irgendwie gar nichts mit den Figuren gegangen. Also irgendwie da hat sie mit Mandalorian und mit Baby Yoda irgendwie fast nichts da. Und deswegen hat es mir irgendwie gar nicht so gefallen, aber das ist
3: richtig, das ist richtig. Ähm, äh, es, es ist eine gute, solide Folge. Also äh, kann man jetzt qualitativ jetzt nicht drüber meckern, die hält sich auf Niveau, die ist von Carl Wevers inszeniert, äh, äh, Apollo Creed natürlich ähm, äh, in den Rocky-Teilen. Was ich als Pluspunkt finde, auch wenn es noch eine ganz kurze, kleine Szene ist, ähm, und zwar ähm, das Gespräch zwischen dem X-Wing-Piloten, Carson Theber und Cara Dune, über die Nachkriegszeit. Ähm, mhm. Das war wieder so ein, was es wieder ein bisschen rausgekitzelt hat. Mhm. Aber ansonsten ist die Folge wirklich, die, die, die kann man auch von gehen lassen. Also die braucht es nicht. Aber
0: es ähm, ist wirklich interessant. Ja, das ich die zweite weil, auch nicht. Sorry, genau. muss ich jetzt Genau, und das, das, wie das wie habe ich diese spannende die, Diskussion die gefunden. Also das genau das habe ich vorher gemeint, weil ich einfach wirklich bei ich habe es nämlich wirklich interessant gefunden, weil für die in der zwei in, der, in dieser Folge mit The Siege gab es sehr viel Fan Content. Also ab dieser Folge da hat jeder diese diese Robodroids und diese Dark Troopers und dann analyse Analysevideos von den Dark Troopers. Also es, es, es ist einem vorgekommen, als wäre hier Story passiert. Aber eigentlich haben wir nichts so weiter gelernt, als dass der GDM böse Experimente macht mit Baby Yoda. Was wir eigentlich eh schon wussten. Aber es war quasi diese, plötzlich dieser Querverweis auf die, auf die Killer-Roboter, die quasi plötzlich die Diskussion ins Rollen gebracht hat. Ähm, und was mir an der Spinnenfolge gefallen ist, ist, ist halt wirklich dieser Effekt von, du kannst manche Dinge nicht planen. Und es ist wirklich so eine Folge, hätte einfach nett mit den X-Wing-Piloten geredet, wäre die ganze Folge nicht passiert. <lacht> Weil am Ende retten Stimmt. sie ihn eh. Also es ist wirklich Stimmt. so eine, you're in your ja. own shit. Und ja. äh, was mir so gefallen hat an der Serie ist auch, ähm, ja, es sind Referenzen auf viele Sachen, aber was auch crazy ist, wie Dinge reinkodiert sind innerhalb von der Geschichte, also zum Beispiel das Eier- und Mutterschafts- und Vaterschaftsthema. Also, dass der Baby Yoda ist ja dauernd in seinem, in seinem in seiner Kammer, in seiner Embryokammer und dann gibt es wirklich eine eine Geburtsszene in Folge 3, wo diese Embryokammer von seinem Monster verschluckt wird und sie müssen es rausreißen und dann die Kammer öffnen, weil der Baby Yoda keine Luft sonst kriegt. Und ab dem Punkt ist der Baby Yoda neben dem Mendelein, er trägt ihn dann. Er ist nicht mehr quasi im Ei drinnen, es ist quasi irgendwie so, so von der Symbolik her einfach total viel drinnen. Und es in der Folge 1 hast du die Perle vom Drachen, in Folge 2 hast du die Eier, die Gutes und Böses aus, auslösen können. Also das sind quasi so eigene Spielereien von von, von Favreau und Filoni, die sich die ganze Serie ziehen, die, ich finde, die Serie hat irgendwie auch aufwerten. Also es ist nicht nur ein Callout an andere Dinge, sondern sie verwenden all diese Callouts, um ihre eigene Geschichte zu erzählen. Und deswegen macht die Serie so stark
1: und weil wir da jetzt auch noch gar nicht so das ähm, angeschnitten haben, weil wir immer über die Kombination von Baby Yoda und Mando reden, weil das natürlich auch zentraler Teil der Serie ist, ganz klar. Aber für mich war ein großer Teil der Serie, der hoffentlich auch äh, die dritte Staffel dann vorbereitet, die Selbstfindung von, von, ähm, Jin, also von, von Mando. Mhm. Nämlich die Selbsterkenntnis, zum Schluss, dass dieses ich nehme meinen Helm nicht ab möglicherweise, wie Bokatan es ankündigt, religiöser Fanatismus ist. Mhm. Und ich das finde ich die... extrem interessant, nämlich den Verlauf zu machen von ich nehme den Helm auf gar keinen Fall ab zu, <lacht> oder ich, es gibt für mich einen sehr wichtigen Grund, warum ich den jetzt abnehme. Und der blieb liegen, nämlich. Also wir sehen nicht, wie er ihn wieder aufsetzt in der in dieser Folge oder in der Staffel.
2: Ja. Also mir hat die Charakterentwicklung von von unserem Mando wirklich gut gefallen. Also von der ersten war in der zweiten eigentlich mehr als in der ersten noch. Nämlich um zu sehen, was dieses Kind eigentlich in ihm auslöst. Am Ende der ersten Staffel akzeptiert er mehr oder weniger widerwillig den Auftrag. Okay, ich bringe den jetzt zurück. Gut, das ist the way. Ich muss, das ist halt mein Quest, das ich halt zu tun habe. Aber in der zweiten Staffel merkt man wirklich umso mehr, wie viel ihm der Kleine eigentlich bedeutet. Er nimmt er wirft mal das Besker weg und schlüpft in eine imperiale Rüstung, um äh, in diese Raffinerie reinzukommen. Er nimmt den Helm ab, um sich zu identifizieren. Wobei, gut, entschuldigung, darf ich da ganz kurz zwecks imperialer Logik mich einklinken? Das habe ich auch nicht, nicht verstanden, bitte. Ist, Danke. Kann einen Gesichtscanner Einfach nur sehen. Ich will nur sehen, ob du ein Gesicht hast. Mir ist egal, ob du zu uns gehst. Du das habe ich
1: überhaupt nicht verstanden, wie das funktioniert.
2: Das ist ungefähr gut, so sinnvoll, wie das, das, was ich heute bei, bei Discord machen musste. Ich musste, glaube ich, 5000 äh, Chapters lösen, oder wie das heißt, damit ich mich fucking, Entschuldigung, du kannst einen Pieps legen, wenn du magst, mit einem fucking neues Passwort machen kann, weil er glaubt hat, ich bin ein Roboter. Ich musste fünfmal Ampeln auswählen, Busse oder was. Ich hätte gerne mein Gesicht gezeigt, er hat mein Gesicht gesehen. Also, oh, ungefähr so sinnvoll war es. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber gut, er nimmt dafür... Ich wieder kurzer, kurzer Rand von meiner Seite, Entschuldigung, das ist einfach Sinnlosigkeit äh, auf äh, administrativen Niveau. Aber äh, er nimmt den Helm ab, um eben den Zugang zu diesem Terminal zu bekommen, um zu wissen, wo Moff Gideon gerade mit seinem Kreuzer packt, was ich auch nicht verstehe, aber okay. Äh, und er nimmt den Helm zum Schluss wieder ab, wenn er sich von verabschiedet, weil der, der will sein Gesicht sehen und nicht einfach nur den Helm und er nimmt ihn ab und ja, wenn sie fast hätten sie noch auf die Tränendrüse gedrückt, fast wäre ihm auch noch eine Träne rausgekommen. Ich glaube, ich dann hat geht. er nicht. Also,
1: ich weiß es oder, nicht.
2: Ja,
1: hat ich habe es mir heute nochmal
2: mir Bessere Augen, auf jeden Fall. Äh, mhm. Das wird einfach wahnsinnig schön um zu sehen, wie sehr ihn dieses kleine Wesen verändert. Und er durch mhm. mit jeder Folge und mit jedem Abenteuer, das er mit ihm erlebt und jedem, den er den er kennenlernt, sei es Bukatan, sei es Asoka die ihn ein Stück weiterbringen, auch über sich selbst und über dem, was er eigentlich anhängt, nachzudenken. Also von dem her wirklich äh, wirklich ein schöner charakter
0: ich, ich muss auch sagen, für mich war eigentlich das, mir jetzt überrascht, dass es das gar nicht so medial thematisiert wurde, äh, Folge 3 war ja eigentlich die dramaturgische Bombe. Also das war wirklich so, du bist ein Fanatiker. Also quasi, du hast eine erste Staffel mit This is the way Memes. Also This is the way, Mando, yeah, Mando, wir sind so the way. Und in der, in der dritten Folge von der zweiten Staffel, by the way, alles was du weißt, stimmt nicht. Du bist von absolut verrückten, crazy Terroristen entführt worden. Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, den Flashback in Staffel 1 so zu lesen, dass das ein Planet von der Handelsföderation ist, der von dieser Death Watch attackiert wurde. Also man, die, die, diese, dieser Flashback, der muss vielleicht gar nicht stimmen. Also vielleicht wurden sie mhm. gar nicht von Druiden angegriffen. Es ist so crazy, was das Weltbild... Was sich da ändert für Mando und du endest die Staffel mit genau dem moralischen Dilemma, dass er den Säbel nicht als wichtig erachtet und dass den gibt der Bokatan, die sich über ihn lustig gemacht hat, dass er den Helm nicht runternimmt. Ja. Du hast einen extremen religiösen Konflikt von zwei Seiten. Beide Seiten haben ihre Ways und beide Seiten akzeptieren aber nicht den Way vom Anderen. Und das war so spannend und perfekt aufgebaut. Also das war für mich einfach richtig, richtig toll mit diesem Dark Saber, dass das dann die, die moralische Diskussion war mit, okay, muss er jetzt Bokatan ernst nehmen oder muss sie auch ihren Way quasi überdenken?
3: Und das wird wahrscheinlich dann in Staffel 3 und 4 die kommen, wird es wahrscheinlich der Running Gag wäre, dass er ja immer wieder den Säbel hinhält, <lacht> nimmt ihn und sie will das immer auskämpfen. Und du wirst dann immer so am, immer am Anfang so eine, wahrscheinlich so eine Art Trainingssequenz mit Kampf haben, und ähm, da geht immer unentschieden aus, mit Doppel-Knockout. <lacht>
2: Ja, ich habe mir kurz gedacht, jetzt wird das, das Darksaber der neue Elderstab, den man nur dann nehmen kann, wenn man den Vorbesitzer besiegt. Nein, nein aber wenn er, ist viel besser, er ist
0: viel besser als der Elderstab, weil es ja wirklich die Story ist und nicht die Plotmechanik. Das Problem beim Elderstab so. ist ja wirklich, dass er einfach bei Default switcht und dann bist du der Beste im Universum. Und <lacht> der Dark Saber ist ja genau dieses Erwachsene, die Story dahinter ist das Wichtige. Das ist so cool. Ich finde es so cool, dass es das Ritual Wann ist. Was hat Erwachsen
2: Art? gesagt? Was? Ja, wie erwachsen, wie erwachsen das jetzt ist, weiß ich auch nicht. Mehr. Nein, soll es ist Sie komplett das unerwachsen, Ding, dass sich Leute ich das? wegen,
0: wegen religiöser Symbole den Schädel einschlagen und drauf bestehen. Das passiert kindisch. im echten Leben nie.
2: Es ist im echten Leben auch Kind. Nein,
0: nein, ich meine ich mein aber die, die, den moralischen Konflikt, der mhm. ist unglaublich erwachsen und ja. tiefsinnig, weil er halt wirklich ja, sagt, die Menschen machen die Moral. Und es liegt an den Menschen halt auch, das zu überwinden auf eine coole Art.
1: Und äh, diese Gewichtung, diese zwei Gewichtungen, die da auftreffen, denn wie du sagst, im einen, dass das hat gar kein Interesse daran, an, diesem, an, an dem selber, während das für sie das absolute. Ähm, höchste ist, weil sie ist, sie war ja Besitzerin davon. Sie hat das ja schon gehabt und dann hat sie die Chance im Prinzip vergeben, was sie auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie in Rebels oder in ähm, in, in Rebels bekommen ist. Ich glaube, es war in Rebels. Ende. Ja, aber hat sie, sagt sie dann nicht, nee, sie hat die Chance vertan? Sie hatte schon mal die Chance und, und hat es vertan. und deswegen Ich muss noch meinen Rebels-Rewatch
0: machen. machen, um diese Frage zu beantworten.
1: Ich meine, dass sie an irgendeiner Stelle sagt, dass sie nicht die Verantwortung will, weil sie es schon mal versaut hat. Und aber es ist halt, genau, das ist ihr moralischer Kampf mit sich selbst und Mandos moralischer Kampf mit sich selbst ist dieser Helm, den sie halt ablehnt und so und das will ich, dass sie das ausdiskutieren in Staffel 3, das finde ich mhm. interessant, weil das gibt Mando mit Sicherheit so ein bisschen wieder diesen, diesen Purpose, der jetzt fehlt, so dieses mit sich selbst, mit seiner Herkunft und mit seinem, mit dem, was er gelernt hat, das zu reflektieren und zu sehen, was ist denn für ihn, Jetzt noch wichtig. Mhm. Und das finde ich, das finde ich sehr spannend. Und das fand ich halt, ja, das ist halt untergegangen, weil, weil, so viele Emotionen abgespielt wurden in den, in den Folgen für mich. Also ich habe, ich habe so viele Emotionen gefühlt. Also gerade als, als Clone Wars und, und Rebels Fan fand ich natürlich die fünfte Folge mit Ahsoka. Unfassbar, weil ich hatte die ganze Zeit halt so, so eine Sorge, wenn man so einen, so einen Charakter, der so viel, so viel Wert hat für Leute, die diese Animationsserien äh, mögen. Und so würde ich so ins Herz geschlossen haben, wenn man die so umsetzt in, in einem Live-Action-Setting, dass es halt immer so ein bisschen awkward wird weil man halt so eine sehr, sehr gute Vorstellung, man kann, kennt den Charakter sehr gut und dann ist halt plötzlich eine Schauspielerin, die die darstellt. Und das finde ich dann manchmal so ein bisschen schwierig und ich finde, aber sie haben es so großartig gemacht und ich habe die ganze Folge Gänsehaut gehabt. Allein der Einstieg, so ganz unvermittelt, also so ganz no bullshit, du, sie ist da und sie ist so toll, sie ist so fantastisch, ähm, äh, da sind tolle Shots drin, die ganze Se äh, die ganze Folge, die Filoni selber gemacht hat, muss man natürlich auch dazu sagen. War voller toller Einstellungen. Also rein filmisch fand ich sie fantastisch auch.
0: Und du hast einen, For einen Forest Planet und es ist aber quasi ein abgefuckter Planet. Das, das habe ich auch sehr geil gefunden. von ähm, Ich habe es irgendwie so schön gefunden, weil es, ich habe jetzt endlich das bekommen. Also man kann jetzt wirklich auch ein bisschen auf die Fanservice-Diskussion noch gehen. Also wir haben irgendwie noch zwei, vielleicht drei große Diskussionen vor uns, aber das Fanservice ist schon eins dieser Dinge, was diese, diese Serie so richtig gemacht hat. Und ich habe mir die ganze Zeit gefragt, man hätte Ahsoka ja auch in Episode 7 zeigen können. Also ähm, statt Mas Kanada zum Beispiel. Das ist eine Person, die mit der Force halt nichts zu tun haben, also mit den Jedi nichts zu tun haben will und so weiter. Ich glaube nicht, dass das funktioniert hätte. Also das wäre dann so ein, hey, schaut mal. Zu emotional aufgeladen. Also quasi das ist so ein, und auch aber auch Charaktere wie bo -Katan, die du vielleicht, du musst Rebels nicht mal gesehen haben, es funktioniert einfach in der Geschichte. Bei der Ahsoka kann man vielleicht sogar diskutieren. Manche Leute meinen, es war nicht gerechtfertigt, oder wurscht, ich finde, Pokertan war halt wirklich so: Du kriegst ihre gesamte Biografie, aber wenn du willst, kannst du noch so viel mehr kriegen, und das ist irgendwie das Schöne. Also, ich muss jetzt nicht schon was schauen, um Pokertans Story in Mandalorian zu verstehen. Aber wenn ich sie schon mal gesehen habe, dann hat jede Szene ungefähr 1000 mehr Impact, wenn mhm. ich weiß, dass sie selber Death Watch war. Sie war ja bei Death Watch, sie war genau dort, wo der Mando aufgewachsen ist. Also, ist so crazy, was da jedes Wort plötzlich an, an Ladung mit hat. Aber es ist nicht wichtig für Leute, die einfach sagen: Hey, ich schaue halt einfach Mandalorian und da gibt es jetzt eine coole Jedi mit zwei weißen Laserschwertern und die, die metzelt einfach alle ab.
2: Also die 5 Folge Wort war, war fantastisch. Ja.
0: Die Yasoka-Folge jetzt, meinst du?
2: Ja, die war wahnsinnig fantastisch.
0: Tobi, bei dir, also du bist auch Fan von der. Also ja. Hast du Kontakt mit, mit Clone was vorher gehabt oder was für dich?
3: Ähm, rudimentär. Ähm, ich ich kenne im Groben die, äh, die Charaktere und ähm, da stimme ich auch voll zu. Das ist halt... Es kann schnell cheesy werden, wenn die Kostümierung nicht passt, wenn der Charakter nicht passt, wenn der Darsteller nicht passt. Und ich dachte mir so, ah, vielleicht ist Rosario Dawson vielleicht doch schon ein Ticken zu alt. Ähm, hat dann aber letztendlich doch wunderbar funktioniert. Ähm, genauso auch bei äh, bocatan ähm, dass äh, Katie Seckhoff genommen wurde. Äh, ich meine, die passt ja nun perfekt als... Starbuck Battlestar -Star Galactica, äh, ey, da brauchst du, das ist die, die ist eine, die ist eine Einfrau-Armee so und dann, dann, dann passt das. Ähm, also, das hat gut funktioniert. Auch die anderen Gastauftritte, die wir noch drin hatten, äh, von Michael Bean als Lang, äh, auch in Episode 5, äh, war auch schön zu sehen. Also, äh, die haben ein gutes Händchen für, äh, für gute Figuren und äh, die zu wählen. Also das halt passt. Äh, wahrscheinlich wir haben den auch noch standen auch noch andere Charaktere bei denen auf der Liste, die man vielleicht hätte mit reinnehmen können, aber wo man gesagt hat so nein, wir haben nicht dafür den passenden Darsteller. Also lassen wir es lieber weg, bevor es wir bevor wir diese ganze Stimmung zerschlagen und die Erwartungshaltung, die schon relativ hoch ist, wenn wenn so ein Charakter angekündigt wird, ähm, zu einem Shitstorm führt. Ähm, bei Nichterfüllung. Das geht ja relativ
0: schnell. Und, und gerade bei der Soka, was mich auch gefallen hat, war, was, ich, was ich wirklich mag an, an Mando und Filoni und Favreau, es ist so ein sie umarmen einfach alle Star Wars Filme. Es ist wirklich endlich dieser Punkt erreicht, wo wir aufhören so zu tun, als würden gewisse Dinge in Canon nicht existieren. Sei es jetzt die Secrets, sei es die Prequels, es ist endlich, zum Beispiel die Ahsoka-Storyline, das war Luke's Storyline aus Last Jedi. Du hast einen Jedi, der einfach sagt, ich nehme mich aus der Gleichung, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und das habe ich einfach schön gefunden, dass da Ideen aufgegriffen werden, dass die Ahsoka, sie kann, sie ist so overpowered, sie müsste in den Galaktien Konflikt eingreifen, wie schreibst du sie aus der Story raus? Und dann machst du das Gleiche, was Luke auch macht, aber und durch die Wiederholung ergibt er sich quasi so eine automatische, äh, erneutes Aufladen vielleicht. Also, es, es, es hat irgendwie plötzlich Gewicht, wenn zwei jede an diesen Punkt kommen, wo sie sagen: Hey, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich tun soll, und ich werde jetzt nicht den Grogu. Weil ich war wirklich, ich bin so durchgegangen, wie kann Ahsoka logisch in die Story kommen? Die muss den Grogu ja ausbilden. Das war mein Fanfiction. Das war das Einzige, was ich machen konnte. Oder sie stiehlt den Grogu und der Mando muss ihn wieder zurückholen. Und es ist viel logischer. Es ist wirklich so dieses, ja nein, ich, ich, ich will das einfach nicht. Und das finde ich irgendwie schön. Ähm es ist
3: ja auch irgendwo logisch. Ich meine, wenn du jetzt in so vielen Konflikten gekämpft hast, bist du leer, bist du ausgepowert, dann ich glaube, dann, dann willst du dich nicht schon wieder drum kümmern. Also äh, permanente Verantwortung. Nicht schon wieder der nächste Chosen One. Ja, also nicht schon wieder Verantwortung übernehmen und die Leute sind einfach, äh, äh, die sind leer. Also jetzt, äh, man hat an allen Fronten gekämpft und dann ist es auch gut. Und was du vor uns gerade meintest, dass man jetzt langsam anfängt, wirklich die Querverweise reinzunehmen, dass man wirklich jetzt in dieses... Äh, äh, Expanded Universe mal reingeht äh, mit den ganzen Franchise, die noch äh, neben, nebenher gehen und das mal langsam zueinander verknüpft. Ich, ich fand es ein bisschen interessant, ähm, weil ja dann auch in der, äh, in der aktuellen Staffel halt Form erwähnt wird. Und ich dachte immer so, hä? Wann, wann, wann war der Punkt, äh, gab es dann irgendwie die, die, das Timothy Sands Trilogie äh, rausfällt äh, aus dem aus dem offiziellen Kanon, wie fast alle Romane, die da irgendwie erschienen sind und ähm, mit der Übernahme Disney, ähm, wann, wann, wann ist auf einmal Timothy Sands Trilogie auf einmal wieder drinne gelandet? Ähm, das fand ich ein bisschen Na, das, interessant. Das,
0: also sie haben ja... Also sie ist ja nicht drin. gelandet. Ähm, Genau, sie ist nicht drin gelandet. Also äh, zu der Erklärung für alle, die jetzt, das ist jetzt schon wirklich Deep Dive und das kann man noch erklären. Äh, es gab in den 90ern eine Buchreihe, die nennt sie die oder 80er, irgendwann dann. Äh, 90er. Die, 90er, die Throne-Trilogie, in der quasi ein General das Imperium wieder mal ähm, Great Again gemacht hat. Und Throne ist quasi ein. Sorry? Admiral, ja. Admiral, ja. Großadmiral. Ähm, es ist quasi ein blauer Sherlock im Weltall. Also es mhm. war quasi, der, das Coole an der Front-Trilogie war, es war mal ein Imperialer, der kein Vollidiot war und der einfach ein kalkulierender Taktiker war und der hat die Rebellen einfach komplett vernichtet. Und das war urcool. Es waren einfach Bücher, die unglaublich cool waren. Und Thrawn ist seine eine Figur, die halt dann durch den Disney-Merger wurde gesagt, alle Bücher, die vorher passiert sind, an die halten wir uns nicht mehr, weil zu viel Baggage und Chewie wurde von einem Monat und das können wir jetzt, also, mhm. und, und der Sohn von, von Luke oder von Hahn hat die Frau von Luke irgendwann mal umbracht oder so. Also, zu viel Story, weg damit. Aber Thrawn hat es in die Rebels-Animationsserie geschafft. Mhm. Also, sie haben ihn da hoch stilisiert als den bösen Gegner von Rebels und der ist dann verschwunden. Und in eine
2: neue Buchtrilogie von Die
0: Genau. Und er ist dann verschwunden und man weiß nicht, wo er ist. Und anscheinend existiert er jetzt auch. Also ich glaube schon, dass da, also sie also meine Tinfoil-Theorie ist, sie haben ja so ein Multi-Serious-Event Multi geteasert. Es gibt jetzt quasi die Ahsoka-Serie und die das, Soldiers of the New Republic. Das denke ich auch. Und das wird dann auch Thrawn hinauslaufen. Dass die genau, da der wird
3: es dann große ein großes Oberwillen. finales Event geben, genau.
2: ja. Also mein, mein feuchter Wunschtraum war ja... Ähm am Ende, also als Staffelfinale, so wie am, äh, am Ende von irgendeinem, irgendeinem Marvel-Film, dass wir zum Schluss so Thrawn nur von hinten als Silhouette sehen und er <lacht> sagt, fine, I'll do it myself oder irgend so etwas. Das könnte also,
3: niemand machen, das geht nicht. Ach,
2: das wäre, das wäre fast, also er muss nicht diese Line sagen, aber ungefähr nur diesen Moment, wie man Thanos zum ersten Mal sah, das wäre wunderschön mhm. gewesen. Also, mein, mein persönlicher Bund Er kommt eh. Aber ja, er wird, er wird wir wir hoffentlich. Ja, wir wissen
1: ja, dass es eine Asuka-Serie geben wird. Und so ja, ja, wird er wohl da auftauchen. Da wirst da du schon glücklich sein. Ich glaube, das glaub
0: ich. wird, also, wenn sie es wirklich gut machen, dann wird das, also, derzeit ist es eine Awkward-Referenz in der Folge. Sie sagt halt einen Namen. Ja, extrem. Also es ist wirklich wirklich so sein, Where is Grand Admiral Thrawn? Und es ist so, should I know this guy? <lacht> also, das ist
2: so dieses, <lacht> sollte mir dieser Name was sagen. Ja gut, ich habe Bokatan vorher auch nicht gekannt. Die kenne ich jetzt auch erst seit Folge 3 der zweiten Mendo-Staffel. Also so wie vielleicht für andere Thrawn kein Begriff ist, war Bokatan für mich kein Begriff. Und dank äh, des, des, ähm, der Backstory, die ich jetzt von euch bekommen habe, finde ich es umso spannender, nämlich den die finale Folge jetzt zu sehen, denn immer wenn wir Bukatan gesehen haben, sie hat keine Gelegenheit ausgelassen zu sagen, ich will dieses Dunkelschwert, ich will Moff bringt die mir, bringt die mir, ich will ihn eigenhändig erwürgen und dann hat sie zum Schluss die Gelegenheit, sie bräuchte nur die Hand um das Dark Saber zu nehmen und tut es dann nicht. Also finde ich jetzt, wo ich mehr Wissen dank euch habe, noch äh, mal einen, einen groß, eine große Ecke interessanter. Mhm.
0: Ja, dann gehen wir zum ultimativen Fanservice, oder? <lacht> ganz zum Schluss. Ey, also, kann hey, ich mal kann mal ganz kurz sagen, sagen, dass mich
1: das Wort Fanservice, dass mir das ultra auf den Zahn geht, aber also es ich finde, das wird, also ich weiß, es wird negativ overused ähm, für Sachen, also Fanservice ist eigentlich Dinge, die eingeworfen werden, aber die den Plot nicht voranbringen, die aber die Fans glücklich machen und ich finde ganz viele Sachen, also das ist die Kern, das ist die Definition von Fanservice und ich finde halt irgendwie, dass man ständig sagt, das ist Fanservice, das ist Fanservice, ähm, gibt dem sowas Negatives, als wäre es irgendwie was Schlechtes, Dinge zu machen, die Fans glücklich machen weil es immer so, also so die die kreative, äh, ff, also es ist so ein bisschen, als würde man denen die kreative Feder wegnehmen, den Leuten, wenn man sagt, das ist Fanservice. Manchmal stimmt es, manchmal nicht und ich finde das also, irgendwie, sorry, ich möchte das nur mal einwerfen, dass mich dieser, dieser, dieser Fanservice, ähm, okay, dieses Wort manchmal ein bisschen nervt. Dann
3: sagen wir der Überraschungsgast.
0: <lacht> er, ich weiß, also ich weiß was du meinst, aber ich bin da in dem Lager, wo ich sage, ich will mir das nicht wegnehmen lassen. Ich weiß, es gibt ur viele Leute, die da gleich quasi Amok laufen, wenn sie Fanservice haben, aber I want to own it. Also es ist quasi für mich etwas positives und ich werde es auch weiterhin okay. so. Also, okay. ich wollte es nur mal an nein, ich verwende also, es, also ja, genau. ich Uh, um wirklich Wikipedia ganz wissenschaftlich zu zitieren, Fanservice is material in a work or fiction or in a fictional series which is intentionally added to please the audience, often sexual in nature. Das wusste ich nicht.
1: <lacht> ja, also oft okay, sexual das wusste ich in ich an, wusste ich nicht. <lacht> ich glaube, es stammt von der Anime und Manga-Dings. Ich bin
2: gerade deeply shocked.
1: Deswegen, ich glaube, deswegen bin ich ein bisschen allergisch. Ich wollte es, ist schon, reden mal was über das, was sie eigentlich machen
3: Okay, und da aber unser, unser Überraschungsgast in der finalen Folge keine penti Shots gezeigt hat, Gott <lacht> sei <lacht> nicht, weil
2: sein Gesicht ähm. fast nie gezeigt <lacht> Ja, zum Gesicht ähm, möchte ich dann nochmal extra kommen, bitte. Aber red also, weiter, noch, ähm, Tobi. Ähm, ich muss sagen,
3: ähm, dass es genügend Footage von Mark Hamill gibt äh, aus den alten Filmen, dass man damit gutes Deepfacing produzieren kann. Man lässt einfach das Ding mal ein halbes Jahr lang durchrechnen und dann geht das. Und es hat ja auch besser funktioniert als in den letzten Filmen äh, mit diesen Rückblenden, mit diesen Vergangenheitsrückblenden, dass das jetzt wesentlich besser aussah. Und glaube ich, wenn man noch ein bisschen mehr in die Produktion reinstecken würde, wir reden ja glaube ich auch bei der zweiten Staffel von irgendwas um die 100 Millionen Dollar, die da genauso wieder reingeflossen sind. Und wenn man da noch ein bisschen mehr reinsetzen würde, dann würde das noch besser aussehen. Es war schon nicht schlecht, aber sobald es dann näher ranging ans Gesicht, dann hat man schon wieder gemerkt, dass das dann... Schlecht kaschiert wurde. Ähm, aber es sah besser aus als in dem Film, muss man einfach so sagen.
1: Also, man muss natürlich auch mal sagen: 100 Millionen Dollar für eine Serie ist gleich zu viel. Es hat Vergleich zu einem Film lächerlich. Also, ein, ein Marvel schnabuliert das in einem Film weg. Aber ähm, ich fand den Impact des Auftritts so einschneidend. Dass mich das CGI-Gesicht nicht so gestört hat. Weil ich wusste, dass, also ich habe mir, okay, Sie müssen es jetzt, Sie haben es jetzt gesehen, ich akzeptiere das jetzt, es ist halt jetzt so. So, ich lasse mir davon jetzt nicht diesen Moment zerstören. Und sie haben es okay genug gemacht, dass, das, äh, dass sie es geschafft haben. Es war nicht so schlecht, dass es mich rausgeworfen hat aus dem Moment, den ich erlebt habe. Das fand ich, das fand ich, das hat, haben sie gut ausbalanciert.
2: Du hast Episode 8 erwähnt, diese Rückblende. Episode äh, 9. Äh, Episode 9, 9 danke. Äh, mit dieser, ja, wirklich grottenschlecht animierten Rückblende, wo ich mir gedacht habe, das soll leer sein, egal. Aber es ist äh, sogar
0: wirklich ein Shot von Carrie Fisher. Ja, also das ist ja, das ein, ist ja umso Aufnahme schlimmer. Film. Das hat mich so das schockiert ist, danach. Wirklich also, umso schlimmer. Ich habe mir das ist CG und ja. dann siehst du im Making-of ja, das wirklich das Freistellen und ja. Einschneiden. Das ist
2: theoretisch ja echte ja, Aufnahme aber eines es echten Menschen. aber so überhaupt nicht gepasst. Und ich habe ich hab von Rogue One, ich habe diese diese letzte Szene von Rogue One im, im, auf YouTube im Vergleichsvideo gesehen, wo der der Original der Filmshot war und dann mit dem Deepfake-Programm das Gesicht von Carrie Fisher aufgetan äh, wurde. Und es sah das Deepfake einfach besser aus als die Filmszene. Also das fand ich wahnsinnig schockierend, weil ich weiß nicht, wie viel die da in Rogue One da rein investiert haben. Und ähm, ja, es war wahnsinnig geil. Also als der X-Flügler gekommen ist zum Schluss der achten Folge. Mir sind die Tränen in die Augen geschossen, als der einfach nur in der Hangarbucht gelandet ist und dann seinen Weg zur Brücke durchmarschiert. Ich, ich habe geheult. Ich stehe dazu und ich habe es mir heute noch mal als Vorbereitung für den Podcast noch mal die die Staffel noch mal Revue passieren lassen. Mir ein paar Szenen wieder angeschaut. Ich hatte exakt genau wieder dasselbe Gefühl und dieselbe Reaktion, als der X-Flügler gelandet ist, nämlich Karas äh, etwas äh, ja respektlosen Kommentar: Oh, ein X-Flügler, wir sind gerettet. Und du weißt aber schon, wer da drinnen sein wird und du denkst dir einfach nur: Ha!
1: Aber habt, Oder du ihr, hoffst, habt ihr? Du hoffst es. Das Ding ist nämlich, es war so oh, just one X-Wing, sagt sie. Und ich dachte so, ja. okay, es ist es Luke? Natürlich ist es Luke, es muss Luke sein, weil ja. es ist einfach... Ja. Aber gleichzeitig habe ich mir war halt, bis ich das grüne Lichtschwert gesehen habe, habe ich immer gesagt, es könnte noch jemand anders sein. das Weil ich mir gedacht habe, ja. das machen sie nicht. Das glaube ich nicht, dass sie das machen. Das ja. wäre so krass. Das, das glaube ja. ich nicht, das glaube ich nicht. Und ich habe so lange halt mich so zurückgehalten und dann war es so, nee, nee, das kann nicht sein. Und dann habe ich aber, also sobald das grüne Lichtschwert kommt, ist, war, war das ist jeder Zweifel weg. Und dann, also ich habe ich, ich hab schon zum, zum Wolfi gesagt, wenn mich jemand beobachtet hätte, wie ich diese Folge schaue, das wäre, also ich habe zweimal, ich habe alleine auf meinem Sofa gesessen, habe zweimal laut geschrien, es ist Luke, es ist Luke. Und dann habe ich angefangen zu heulen weil ich auch ja. weil ich auch wirklich ja. ich bin so emotional mitgegangen in der Folge weil die bis da, zu dem Zeitpunkt fand ich die schon so cool inszeniert also das Sounddesign fand ich richtig cool die Kämpfe fand ich richtig cool da wurde so viel das ging so zack 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 nicht rumgeschissen sondern da wurde gleich da ist no bullshit hier wir schnappen uns den Doc hier ist der Plan Abmarsch und das, in einer Viertelstunde waren die halt auf dem waren die auf dem Schiff und haben da aufgeräumt. Also, da hast du keine Pause gekriegt. Und dann das ändert sich die Musik. Dann kommt der X-Wing und die Musik ändert sich. Und ich habe gedacht, mein Kopf explodiert. Das war einfach so gut. Das war so gut. Und der, der Gesichtsausdruck von Moff Gideon, in dem wenn er realisiert, mhm. jetzt, jetzt ist er aber sowas von am Arsch. Und das war, ein, das war so... Rund, das ist einfach so rund und gut und fand ich fand's fantastisch. Ah, der hat das also,
0: wie sich da einklinken.
3: Ja, das äh, Problem, was ich glaube ich damit habe, ist, ähm, man hat auf Gideon über zwei Staffeln aufgebaut und dann wird ihm eigentlich das Finale genommen. Mit dem Auftritt von, von Luke. Eigentlich, also äh, also er wird quasi vom, von der, von der Prüfposition, wo man sagt, so, okay, ähm, äh, er muss jetzt ein, ein, ein tragisches Finale haben. Irgendwas, irgendwo runterfliegen, in Flammen aufgehen, irgendwas. Und es passiert nichts. Er, er liegt da und äh, kichert sich ein ab, weil jetzt diese Fede um das um dieses äh, Schwert da losgeht. Und ich dachte mir so, echt jetzt, also so verbratet ihr den jetzt gerade? Ähm, das war ein bisschen, das war echt neben. Also das war, das war, äh, das war, das war, Cheesy Storytelling. Also an dem Moment dachte ich echt so, oh Leute, nö, jetzt, nö. Also als ob die, die, die gerade nicht mehr wussten, was die mit denen anzufangen wissen im Writer's Room. Und dann kam auch einer um die Ecke, ey Luke, wir bauen jetzt
2: Luke ein, das rettet uns jetzt. Also es wirkte so ein bisschen... Äh. Also ich gebe dem Tobi insofern recht, der, der finale temporäre Abgang von Gideon jetzt war, war etwas schwach. Was ich wahnsinnig geil fand, war, als er schon auf Main in der Zelle mit Grogu gewartet hat und haben gedacht da habe ich wirklich für einen Moment gedacht jetzt ist aus jetzt haut er ihm das dunkle Schwert über die Rübe und das war's mit unserem Baby oder also ich hätte es für möglich gehalten weil er wirklich extrem fies war in dieser Szene und dann aber dann doch versucht Mando reinzulegen ja nimm ihn dir halt mir ist das alles egal und wir gehen getrennter Wege und ihn dann natürlich doch versucht mit dem dunkle Schwert zu durchbohren über den Kampf kann man jetzt sich jetzt sich jetzt auch äh, ja verschieden äußern, ob der jetzt gut war oder nicht. Aber der Aufbau bis dahin fand ich gut. Dann haben sie ihn halt doch relativ schnell irgendwie auf der Brücke festgenagelt. Oder er hat es auch mit sich machen lassen, weil er sehen wollte, wie sich äh, den Jarin und Bokatan gegenseitig die Köpfe einschlagen um das dunkle Schwert, weil er wusste, es kommt ja ohnehin meine Todesschwadron wieder zurück und holt mich da raus. Also vielleicht ein bisschen beabsichtigt auch von ihm. Er wollte es halt auskosten, aber ja, wie du sagst, in Flammen aufgehen, irgendwo runterstürzen, wäre natürlich sehr spektakulär gewesen.
0: Ich fand diesen Twist, diesen Intellektuellen, ich spiele sie gegeneinander aus einfach ziemlich cool, weil es halt ja, einfach genau. eine ja. Möglichkeit ist, wie, wie ein Böser den Helden trotzdem noch reinscheißen kann und sie mit ihren genau eigenen so ist es. schlägt. Ja. Also es war fast ja. schon ein Thrawn-Move für mich.
1: Ich fand das eigentlich so, das ich ist, fand das gerade ja. so geil, dass der, nicht, dass, also dass der nicht sein großartiges Ende gekriegt hat, weil ihm seine komplette Arroganz und seine, ähm, über den Dingen stehen und zu glauben, alles unter Kontrolle zu haben, so um die Ohren geflogen ist. Und ja. Das fand ich so geil, das fand ich einfach so geil, dass der eben genau, der, der hat sich selber als Bösewicht so aufgebaut, als wäre er wunderbar, ist, wie wichtig und ist über seine eigene Arroganz gestolpert und am Schluss einfach wie so ein Würstchen hat er einfach auf die Fresse gekriegt und liegt jetzt da. Und das fand ich, das fand ich viel befriedigender, als den wie jeden ja, Bösewicht geil. irgendwo ins Feuer zu werfen, sondern man hat ihm seine komplette Ehre genommen und das finde ich Immer, ja. als ein großer Abgang und das hat mir eigentlich viel besser gefallen.
2: Mm.
1: Weil das andere, ja. also, also
2: das, das Finale, das finale Knockout von Carol Dune war schon sehr elegant. Er will sie mit dem Blaster, sie ich zack, Blaster weg und dong, So, so du hast den hin. Tod also, gar nicht
1: verdient. Oh, du bleibst jetzt erstmal grandios. noch hier und erzählst uns ein paar Sachen. Ja, das war das fand grandios. ich ziemlich gut.
4: Ja.
0: Uh, ich habe es interessant gefunden, weil er ein bisschen Angst gehabt hat, dass da ein, also in jedem es gibt so viele Computerspiele, wo die, wo die Voyager oder die Enterprise auf einem Planeten ist, wo irgendjemand eine Milliarde Roboter-Zombies züchtet und am Ende vom Computerspiel musst du den Reaktor abschalten, weil wenn die Roboter rauskommen würden, wäre das ganze Universum am Ende. Das sind ganz schöne Konflikte, wie du quasi die Galaxis auf der Waagschale haben kannst, ohne dass der Rest der Galaxis das mitkriegt. Ich habe nur Angst gehabt, dass das passiert in Mandalorian Staffel 2 mit diesen scheiß Dark Troopers und ich war so froh, dass das nicht passiert ist und dass Luke ja, diese ganzen Dark Troopers in ihre Schranken wer verwiesen hat, hat. Wer
1: hat sich das einfallen lassen? Also Die Dark diesen, diesen Könnt ihr mir mal sagen, was das Problem mit den Dark Troopern ist, das ihr alle habt?
0: Es ist so fad. Ich finde es einfach nicht interessant, wenn ein Bösewicht seine, seine Probleme mit ich habe ein großes, starkes Device. Also okay. Einfach nur, es ist uninteressant. Es ist eine einfache Art Drama zu erzeugen, die ich einfach genau. nicht interessant finde.
3: Das, das sind alles generische Gegner und ich habe es halt heute schon gesagt so mit äh, Iron Man 3 und dieser Jarvis-Armee am Ende. Genauso wirkte das, also so wie uns fällt nichts mehr ein und jetzt packen wir die die, die Super-Armee aus schon wieder. Ähm, und nee, das, äh, das hätte es null gebraucht, gar nicht gar nicht gebraucht.
0: Ich muss sagen, es war trotzdem, was ich cool gefunden habe, war, dass sie es halt wirklich so inszeniert haben, diese Dark Trooper sind wirklich schwer zu töten. Mando schafft gerade mal einen und das wirklich fast gar nicht. Und ohne Luke Skywalker hätten sie es sowieso nicht geschafft. Aber es war nicht das Universum Danke, ja. am, am, am Ende. Deswegen habe ich es dann akzeptiert, aber ich finde ich find sie, find sie irgendwie halt, sie sind halt Killer-Roboter und ich, ich finde es halt immer cooler, wenn die Bösewichte irgendwie so, ah, ich habe dir jetzt gerade deinen Heimatplaneten getan, also was der, irgendwie sowas oder, oder irgendwas Böses, ich schließe die Schule oder, oder irgendwie, irgendwie, was der so.
3: Ja, so, so ein Roboter kann kein One-Liner von sich geben.
2: Also der guckt <lacht> nicht auf eine Szene passt. Ich Er kann bin... schon, aber wir verstehen ihn nicht. also ja. Na, wenn ich mich da ganz kurz einklinken darf. Das Gefährliche bei solchen extrem mächtigen Devices, wie du es ausgedrückt hast, ist einfach, dass sie zu einem gewissen Grad dann unbesiegbar werden. Und wir haben gesehen, wie sich Mentor mit dem einen, weiß lange geklopft, mit Mühe und gewährt hat. Also da musst du als als Storyteller wahnsinnig aufpassen, dass du dich nicht wirklich in eine Ecke manövrierst, wo dieser Gegner so übermächtig wird, dass du ihn durch kein anderes Plot-Element mehr lösen kannst als einen Jedi. Und so war es eigentlich auch. Die wären am Ende gewesen, wäre Luke nicht aufgetaucht. Und das ist, das ist die Gefahr, dass du es da in wahnsinnig in die falsche Richtung übersteuerst, wenn du da einen Gegner erschaffst, der wirklich so stark ist. Ich meine, wir haben die Druiden in Episode 1 bis 3 gesehen, ich meine, ist die, die waren ja also wirklich Kinderspielzeug gegen die gegen die Dark Trooper jetzt. Und das ist wirklich, du, du manövrierst die Helden in die Ecke und es kann kein anderer lösen außer halt unser Jedi Ex Machina. Weil die einfach so übermächtig sind. Und
1: das fand ich auch ganz wichtig, weil das war ja. für Mando die letzte äh, Bestätigung, ja. dass er Baby Yoda nicht beschützen kann, aber Luke <lacht> kann es. Er ja. kann ihm Grogu übergeben und weiß, dass der viel mächtiger ist als, ja. als Mando. Der, hat grad alle, der ist da gerade durchspaziert ohne Probleme, sie haben es gesehen, das wäre ihr sicherer Tod gewesen und er weiß er kann ihn da vorne beschützen. Er hat gerade mal einen, wie du sagst, ähm,
2: genau, ja. erledigt. Wer hat sich noch sehr an die, an die End Endszene von Rogue One erinnert? Nur halt, so. Ja. also, ah, oh,
0: schön. Ja, es war die gleiche Szene. Es war doch, also, das vor allem, und das, das meine ich, also sie geben jetzt und verschiedene Teile des Internets werden jetzt anders spinnen. Die werden das sicher, also wie ich die Szene gesehen habe, habe ich die, die YouTube-Videos schreiben können, wie da Dave Filoni gerade der Käffling die zeigt, wie man Luke richtig macht. Also das ist so, ja. ich wusste, dass eine Fraktion des Internets so reagieren wird, aber es war mir so wurscht, weil es war einfach gut. Es war wirklich so ein, jeder will Luke on his on his Prime sehen. Ich habe kein Problem mit Last Jedi Luke mittlerweile ähm, und ich habe aber auch kein Problem, mal Luke abzufeiern, wenn er cooler Jedi ist. Also er kann beides. Also es gab sicher eine Zeit, wo Luke halt wirklich ultra war und alle, alle gebeides hat und ich fand es halt wirklich deswegen so schön, und habe ihnen deswegen dem Off Gideon wahrscheinlich wirklich vergeben, weil es eben dem Mando diese Entscheidung gegeben hat. Und das war sowas von überhaupt nicht reißerisch. Also Mein mein, mein Fanfiction-Standardende wäre gewesen, am Ende von der Staffel ist der, der, der Grogu noch immer beim, beim Gideon und der Gideon broadcastet dem Mando sein Gesicht durch die ganze Galaxis, weil es ja gescannt wurde. Und das wäre halt mein Standardende gewesen. Und es ist viel spannender, wenn der Mando sagt, ich, ich gebe das freiwillig her, und on top of it nehme ich noch meinen Helm ab. Das sind so, es ist passiert so selten in Blockbuster und großen Story, Storytelling-Events, dass Helden Entscheidungen treffen ohne Druck. Ohne dass sie irgendwie gezwungen werden dafür oder getrickst werden oder keine andere Wahl haben. Alles, was Mando tut, ist seine freie Entscheidung. Und das macht, finde ich, das Ende so mächtig. Und ja, ich hofft, dass Kylo jetzt nicht Grogu tötet.
1: Und es war auch nicht nur seine Entscheidung. Also es war eine gemeinschaftliche Entscheidung, die die drei Parteien getroffen haben. Hm. Mando, äh, äh, Grogu hat, hat äh, nach einem hat einen Jedi Master kontaktiert und der Ruf wurde gehört von Luke. So, Grogu hat sich dazu entschieden... Zum Jedi-Tempel zu gehen. Luke hat sich dazu entschieden, ihn als P P Padawan anzunehmen. Und Mando hat sich dann zu entschieden, ihn gehen zu lassen. Also es war so eine, so eine alle drei Parteien haben an dieser Scheid Entscheidung teilgehabt. Das fand ich eigentlich auch sehr cool. Also es war niemand von denen war jetzt gezwungen, irgendwas zu machen. Rogo hätte genauso gut sagen können, nö, eigentlich gar keinen Bock.
2: Mhm. Es war ja auch ein schöner Moment, als äh, Mando zu zu Luke sagt, ja will ich mit dir mitgehen und Luke sagt dann, er wartet auf deine auf deine Zustimmung und das ist ja, ja nee ich kriege jetzt, krieg jetzt noch mal Gänsehaut als als Franzi das gerade nochmal noch mal äh, erzählt hat also es ist
1: auch diese Verabschiedung wo er schön. dann noch mal, noch mal unten ihm zu dem Fuß umarmt was ja eigentlich eine Szene spiegelt von, ja. vom Anfang wieder wo er das auch macht hm. und ach Gott
0: ja, ich, ich, ich störe ungern die holde Trausamkeit. Einen letzten Punkt gibt es leider noch. Wir müssen über Boba Fett reden. Ja, müssen wir. Oh mein Gott. Also
1: Also ich finde das faszinierend, dass ihr alle die, ähm, die Rodriguez-Folge so schlimm fandet. Weil ähm, ich, ich verstehe schon, warum... Darf ich das erwähnen? Ah, Okay, Entschuldigung. Außer dir.
2: Ich fand die, ne, mir hat die großen Spaß gemacht.
1: Mir hat die nämlich auch großen Spaß gemacht. Und ich sehe natürlich, wo die Flaws sind in dieser, in dieser Folge. Nämlich, dass die ähm, inhaltlich sehr schwach war und halt sehr kurz. Und du hast das Gefühl gehabt, also man weiß natürlich jetzt warum. Es ist eine Episode, der Teil musste erzählt werden. Aber der Teil konnte nicht in die davor oder die danach reingebaut werden, weil die dann inhaltlich nicht stringent gewesen wären. Aber der Teil gibt auch nicht genug her, um es länger zu machen, als die halbe Stunde, die es war. Und die wurde schon ja. gezogen. Aber ich fand, also ich habe Spaß gehabt an dieser Folge. Obwohl ich natürlich ja, sehr groß absolut. bin.
0: Für mich war es so die Folge, die mir gezeigt hat, warum ich nie einen Boba Fett Film haben will. Er, er ist so aufgeladen mit dieser Fan-Erwartung. Also, also, jeder will einen gewissen Boba Fett sehen, und du bist, du, 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 dass der Boba Fett einfach der ultra beides ist. Und der Mando ist schon ein beides. Das heißt, wir müssen noch mehr overcompensaten. Und
2: ja, sie haben auch sehr overcompensaten.
0: Es war sowas von overcompensaten. Also, das ja, war wirklich das heißt, so Aber ich fand es
2: geil. Ich fand es geil, mal die, die alte, unter Anführungszeichen, Rüstung aus den 80er Jahren mal richtig in Aktion zu sehen. Es war wahnsinnig geil. Es war schon sehr cool. Und wie der einfach brutal mit dem Stock die Rüstungen von den Stormtroopern einfach zerschmettert. Ah, das hat wehgetan. Richtig nice. Aber es war wahnsinnig geil. Und ich cool fand mit das diesen... cool, weil es gezeigt
0: hat, dass Boba Fett ein anderer Kämpfer wurde. Also quasi du erzählst Storytelling über Kampf, weil er sich eine neue Waffe hat. Aber ab dem Moment, wo er die Rüstung anhat, war es für mich halt wirklich, jetzt ist es die Boba Fett Show. Toba, du, 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 also, du schaust schon in den letzten
3: ich... Was ich als positiv empfinde, dass äh, Temuera Morrison wieder eingesetzt wurde. Super. Buffett. Ja. Ähm, dass man nie einfach irgendjemand anderen genommen hat, jemand Jüngeren, sondern er ist einfach gealtert. Man merkt halt, er passt auch nicht mehr in seine alte Rüstung rein, also da kommt noch der Bauch irgendwo links und rechts durch. Äh, das ist auch vollkommen okay und er ist halt eben auch, äh, ja, soll man sagen, ein bisschen eingerostet. Also dieser dieser, dieser kurze Beef in dieser Kantina, ähm, der hat ja dann gezeigt, so, ja, okay, ähm, die, die junge, die junge Garde kommt und die ist halt ein bisschen flinker drauf.
2: Ich fand das, fand das sehr lustig, wenn er den range runterklappt auf den linken Transporter zieht und dann den rechten trifft und eigentlich eh beide abschätzen. Aber, und Mendo sagt: guter Schuss, ich habe auf den linken gezielt. Also, das fand ich sehr lustig. Das nur nebenbei. Das kannst du rückschneiden, Wolfi, wenn es darauf ankommt.
0: Ich finde auch interessant, das war argument ja mit jeder Canon existiert jetzt. Es gab ja quasi vor vielen Jahren mal so ein geleaktes Lawrence Castan Story-Idee für den Boba Fett-Film und Lawrence Castans Pitch war, Boba Fett ist tot und jemand findet seine Rüstung und wird der neue Boba Fett, weil er mochte einfach nicht den den Timur Morrison Django Fett. Und das habe ich so respektlos gefunden. Es war für mich so ein, hey, sorry, das kannst du nicht machen. Nur weil es dir nicht taugt und du hast in den 80ern Boba Fett, du hast es nicht geschrieben, Joe Johnston hat das Design für Boba Fett gemacht. Der ist wahrscheinlich der einflussreichste Boba Fett Mensch. Du hast Boba Fett drei Lines in Empire gegeben. Also, wurscht. Das, das hat mich so geärgert. Das hat mich so geärgert, dass man so ein, so oh ja, wir müssen die Prequels schnell kaschieren. Und... Mhm dass sie, sie einfach machen, weil es, es sind so viele Kinder jetzt aufgewachsen mit Django Fett und Boba Fett und für die ist Boba Fett der. Und ich finde es das
2: super, dass sie ihn genommen haben und auch in der, in der vorletzten Folge, oder, oder war das eh die achte Folge, als sie wieder auf Bokatan stoßen und sie dann sagt, ich habe deine Stimme schon tausendmal in der Galaxis gehört, mm -hmm. eben weil sie weiß, dass er einer von den Klonen ist. Das war wieder wieder ein super Querverweis. Let's just say they Einbettung might know my
0: das my face. <lacht> genau das. Auch das
3: war super.
0: <lacht> ja. Na, aber bei der Sechserfolge war es filmtechnisch total. halt irgendwie sehr zart. Also, ich finde, die war find halt, ich finde, ich halte halt nichts von Rodriguez. Also, ich finde mhm. wirklich, das ist ein Mensch, der hat mal Erfolg gehabt als Indie-Regisseur, aber diese Zeit ist schon lange, lange dahin. Und ich muss auch jetzt, es ist schon Meter, aber das Director-Line-Up war so uninspiriert. Peyton Reed hat zwei Folgen gemacht, die mir gefallen haben, aber er hat einen Film gemacht, der literally the Yes-Man ist. Also ja. es ist wirklich, und du hast eine einzige Frau und dein einzig neuer dunkelhäutiger ist ein 80er Jahre Action-Schauspieler, der jetzt auch mal ein bisschen hinter der Kamera stehen kann. Also ich, ich hätte mir schon... Zwei
3: Dunkelhäutiger. Ja, der,
0: der Neue, der, der Neue meinte ich. Den Rick genau. Fayoma, den gab es ja schon in der ersten Staffel. Und er ist
3: auch der Einzige, der das Drehbuch auch selber schreibt durfte. Mhm. Bei den anderen war überall John dabei und äh, hat die Folge inszeniert und sagt, geschrieben.
1: Filoni mhm. also hat, hat fünf geschrieben. Filoni hat fünf geschrieben. Fünf geschrieben und aber auch äh, Regie geführt. Der hat beides gemacht bei fünf.
0: Aber ich finde halt wirklich das Lineup up von Regisseuren und dann wirklich diesen, den Rodriguez für den Western zu casten, das war für mich halt wirklich so dieses, ähm. das ist so, so basic, ich weiß nicht, das ist irgendwie so... Er haut halt regelmäßig einfach nichts. Gerade
3: gar nicht. Irgendwer war doch, äh, Rodriguez war doch aber nie die erste Wahl. Also, das, was ich gelesen hatte, war der auch bloß ähm, in, in für Zwischenreihen schnell, weil
2: irgendwer hat abgesagt. Ah, okay. Ach so, okay.
0: Genau. Hat
2: Bryce Dallas Dauert nicht die dritte Folge gemacht, kann das genau, sein? Genau, aber die war die ja auch,
0: das, das finde ich halt auch so die einzige Frau, die du hast, die behältst du von der letzten Staffel. Ja, gut, das, das, schon, ja. das ist halt quasi rein von, von den, den Talenten, die sie besetzen, hätte ich mir ein Ja, aber war eine mehr, gute
3: Folge.
0: War eine gute Folge. Ja, das stimmt. Ich tue mir nur bei einer Serie wie Mendo sehr schwer, den einzelnen Regisseuren so viel Credibility zu geben, weil das halt wirklich so ein Riesensystem ist, also mhm. weil das so eine, so eine von zwei Showrunnern getriebene Sendung ist und die, die Grenzen verlaufen. Also ich hätte nie geglaubt, ich halte von Peyton Reed nichts und ich hätte nie geglaubt, dass mir seine zwei Folgen so gut gefallen. Ich habe mir gedacht, bist deppert? Wer hat die letzte Folge Regie geführt? Und dann weiß er, so, oh, den Typen, den du nicht ausstehen kannst, der goes my prejudice. Also es mhm. ist irgendwie so, es ist so schwer abzuschätzen, was wirklich von da rein ist.
2: Das, das wollte ich gerade sagen. Wie viel Einfluss hat er jetzt eigentlich? Oder ist es? Es war, Das Drehbuch war natürlich fantastisch für die letzte Folge, aber wie viel kann er dann wirklich noch von sich aus machen, das wäre interessant zu wissen Also ich, ich jetzt, jetzt mehr oder weniger Mann vom Fach sage ich jetzt mal, ja auch die andere Seite äh, Wäre interessant zu wissen, wie viel du da als Regisseur noch an, an eigener Vision und eigenen Vorstellungen reinbringen kannst.
1: Der Final Cut ist sicher nicht. <lacht> <Nein>. <lacht>
0: ja. Okay. Um, speaking of Final Cut, jetzt müssen wir langsam zudrehen. Um, Nein. <lacht> Tschüss. Ein großes Thema gibt es halt noch, nämlich wie geht es weiter? <lacht> es ist wirklich so: ähm, Es gibt eine unsägliche after credits szene die für mich wirklich genau das ist, was eine after credits szene ist, nämlich etwas, was ich, ich mag, ich mochte sie nicht. Also für mich war das wirklich, das hat nichts mit der Story zu tun. Du gehst in eine Location, die du noch nie gesehen hast. Du kriegst eine Figur, die du nicht kennst in der, innerhalb der Story, die sich auf die Ikonografie einer anderen Figur beruft die du in dieser Story noch nie gesehen hast. Und am Ende beruft sich der Boba Fett auf diesen Jabba-Thron. Diesen also du spielst halt wirklich hier nur mit, den, mit der Audience. Also das ist wirklich eine Szene für die Fans, für die Story von Boba Fett, die aber in keinster Weise in Mandalorian Staffel 2 vorgekommen ist. Er hat nie gesagt, boah, ich habe da noch eine Rechnung zu begleichen. Oder hat, das war einfach nicht da. Das war irgendwie für mich so eine, das war wirklich eine Marvel-Szene für mich. Also,
1: das stimmt, aber Ich habe sie nicht mehr so schlimm
0: gefunden, aber ist, für mich gehört es nicht in Mando
1: Er ist ja weggeflogen, also das Ding ist ich finde es ich deswegen okay, weil er, ähm, er hat ja am Anfang nur das äh, Komitee gemacht und ist dann ab abgedüst genau. und äh, das beantwortet wohin und das finde ich okay
3: ja.
4: ja, sehe ich auch so.
1: Ja, ja, aber er hat seine
3: Begleiterin noch auf dem Schiff von Morph Gideon gelassen das stimmt. Das ist wieder der Gut, Punkt, ja der, nicht, wie,
2: viel, wie viel Zeit da vergangen ist.
3: Ja. Also entweder ähm, wird äh, Staffel 3 ein Kapitel bekommen, also ein Kapiteltitel, wo es eventuell darum gehen wird. Und ich habe schon fast so ein bisschen so, das ist dann so ein bisschen so eine Art, ja, Peaky Blinders, so so Mafia mäßiges äh, Szenario gibt mit so Unterweltbossen und Boba Fett an der Spitze ähm, der das Ganze treibt. Oder ähm, die machen daraus ein Ein- oder Zweiteiler-Filme-Event oder sowas oder also eine Miniserie, also wirklich eine Mini-Mini-Serie, so wie nach britischem Vorbild, so mit drei Folgen oder sowas. Ähm, aber ich glaube, sie hat nicht direkt etwas mit, äh, mit Mantel zu tun.
0: Mhm. Glaube ich nicht. Ich hoffe, also, also ich, wirklich... ich, ich hoffe, ich finde ich sehe diesen Approach einfach als sehr, sehr toll für Star Wars, dass sie einfach sagt, ich interessiere mich an Scheiß für Boba und diese Serie ist mir wurscht. Aber es gibt Leute, die wollen das sehen. Es gibt Leute, die sagen, ja, yeah, ich will Boba im Crime Syndicate und der ballert sich dann durch und, und was auch immer. Ja, dann, dann schau es. Also, aber ich will es nicht in Mando haben quasi. Voll. Also ich, ich will einfach nicht, dass Mando eine Boba-Serie wird. Das
2: glaube ich auch nicht, dass sie das machen werden. Ja. Glaube
1: ich auch nicht. Also das fände ich auch, also das, das würde ja gegen alles sprechen, was die letzten zwei Staffeln Mandalorian, warum die so erfolgreich wären. Also das wäre ja, ja gut, wir haben gesehen, was ihr haben wollt, machen
2: wir jetzt nicht mehr. Also das ja. funktioniert ja immer
0: nicht.
2: Ja. So. Und ich finde ja, was ist mit, auch,
0: Sorry, Sorry, Stefan, du.
2: Ja, nein, ich wollte fragen, was ist mit dem Gerücht, dass Pedro Pascal angeblich keine Lust mehr hat? Was ist damit? Weiß da ja. irgendwie Wenn das ist?
0: endlich legit wird, können wir es diskutieren, aber das, ja, das, das, das wirkt das für ist ist mich cool. einfach so das, komplett das, das, das Pascal. nämlich also das Gerücht ist, dass Pedro Pascal gar nicht mehr mitmachen will, weil genau. er sein Gesicht nicht oft genug zeigen konnte, was ich, ich...
2: Was er aber vorher sicher gewusst hat, also... Ja, also...
0: Wenn es wirklich dann passiert und Sie sagen, ja. Mendo Staffel 3 ist nur mehr Boba Fett, nicht mehr Pedro Pascal, weil wir haben diese Story beendet, dann, dann stimmte dieses Gerücht und bis dahin schenke ich ja. jetzt mal wenig Glauben.
2: Ja, ich, ja danke. Ich wollte es ich mal kurz, kurz gefragt haben, weil ich sehe es genauso. Ja.
1: Ich halte das für genau das, was ihr gesagt habt, ein Gerücht.
2: Ja, so ist es. Vor allem, warum
0: sollte, er ist zu erfolgreich, er, er wird jetzt in Wonder Woman vorkommen, er ist Mandalorian, warum sollte er diese Brücke verbrennen? Also ich... Ja, ich, das denke ich auch. Vor
1: allem ja. die zweite Staffel, wir haben noch gesehen, dass jetzt geht es darum, dass er ein anderer, anderer Typ geworden ist. So.
0: Mhm. Also ja. das
1: kann man ja lösen, das ist ja kein, kein Problem.
0: Ja. Also Mando Staffel 3 kommt im Dezember. Also sorry, Boba Fett kommt im Dezember. Book of Boba Fett kommt im Dezember, ja. Ähm, äh, also Book of Boba Fett kommt anscheinend im Dezember. Es ähm, war dieser große Disney-Call, den es gegeben hat. Ähm, wo wirklich eine mittlere Bombe explodiert ist, ich jetzt nicht geglaubt. Also ich habe so gelesen, oh, something big is coming, haben wir gedacht, uh -huh, aha, yeah, ja, whatever. Ähm, ich werde jetzt einfach durch die Runde gehen, so am Ende als Ausblick. Ähm, worauf von den Upcoming-Disney-Star-Wars-Dingen seid ihr am meisten gespannt? Starten wir vielleicht mit dem Tober.
3: Ich bin, glaube ich, auf das Rogue Squadron gespannt. Ähm, wenn sie das ähnlich machen wie Rogue One, also quasi wirklich so eine Art... Äh, es wird so ein Einsatzteam geben, so alle, die dann Heists machen, etc. Äh, würde mir das sehr entgegenkommen. So, also ich bin, jetzt, ich bin jetzt nicht so dieser, dieser, dieser Fan von, von Jedi-Action, äh, sondern eher handfeste Action. Und dann für aber auch gut gemacht und mit vielleicht auch richtig Pyros und äh, mit guten Modellen. Und gut. das sind so meine, meine Hoffnungen. Irgendwann. Und dass irgendwann mal einfach das Zeug auf DVD und Plure erscheint.
0: Ja, ja. Das muss ich sagen, ihr seid ja bei Deep Red Radio auch ziemlicher Verfechter von den, den physischen Medien eigentlich auch. Also, dass man das auch irgendwie als Nicht-Streaming-Konsument beziehen kann, ähm, kann ich auch nur unterschreiben. Okay. Ähm, dann was ist dein, dein Highlight, was kommt?
2: Ha, ich, ich muss jetzt wahnsinnig unromantisch sein und, und sagen, dass mir das Ganze ich das Ganze eigentlich sehr neutral und unbeeindruckt beobachte, weil ich war mit Mando jetzt sehr zufrieden und ich habe jetzt keinen wahnsinnigen Hype bei mir, dass ich sage, ich muss jetzt noch mit wahnsinnig viel äh, Stoff beglückt werden. Aber mit der Hoffnung auf Großadmiral Thrawn freue ich mich natürlich auf die Ahsoka-Serie, weil ich dort die größte Chance sehe, dass ich meinen Lieblingscharakter zu Gesicht bekomme. Der Rest weiß ich nicht, Viel schaue ich mir vielleicht an, aber ist mir eigentlich relativ egal. Mhm. Sehr unromantisch ausgedrückt.
0: <lacht> Franzi, aber so ist es. Franzi, wie bei dir aus?
1: Soka und, und Rogue Squadron sind, glaube ich, die Sachen, die mich am meisten machen jetzt.
0: Okay. Cool. Ähm... Um. Ja, ich muss schon sagen, ich bin jetzt wieder ein bisschen positiver bei Star Wars. Ich bin einfach froh, dass es Content gibt und der einfach ausprobiert. Und es gibt zwar große Events, aber irgendwie versuchen sie jetzt nicht ganz epic Storytelling zu machen. Also ich finde Rogue Squadron heute halt einfach wegen der Patty Jenkins auch irrsinnig spannend. Und ähm, es hört sich halt alles nach einem Standalone-Film an. Und ich finde es halt wirklich cool, dass sie jetzt noch drei Jahre warten, und dann einen einzigen Film mal rausgeben. Und das war es dann wahrscheinlich wieder für zwei Jahre. Also Slowdown, vergleichsweise Slowdown für Disney-Verhältnisse.
3: Staffel 3 und 4 von Mando, dass man äh, den Schritt geht, das Ganze komplexer aufzubauen. Also weg von diesem. Monster oder Fall der Woche, das hatten wir jetzt zwei Staffeln lang gehabt, das hat auch gut funktioniert, eine neue, eine neue Ausrichtung zu finden, sonst ähm, ermüdet das einfach nur.
0: Gut, dann starten wir hoffentlich irgendwann in 2021 ähm, und haben irgendwann wieder offene Kinos und können auch wieder in die Kinos gehen. Ganz, ganz große Hoffnung. Ähm, bis dahin mal <lacht> schöne Feiertage, frohe Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr. Und wenn ihr jetzt mit uns weiter diskutieren wollt, wo kann man euch alle finden? Ähm, äh, Tobe, fang du vielleicht gleich mal an.
3: Alle nötigen Sachen findet ihr natürlich in den Schulen und bei Flip the Truck, um ja einen Haufen Arbeit zu ersparen. <lacht> ähm, Ansonsten ihr findet uns natürlich auf Facebook, äh, Instagram, äh, Twitter, äh, Tumblr, oh Gott, irgendwelche Plattformen. Die eigentlichen Links? <lacht> ja. Äh, wir lassen das einfach laufen. Keine Ahnung. Ich war glaube ich schon seit äh, gefühlt vier Jahren nicht mehr auf dem Account. Äh, es wird einfach nur gespreadet und ähm, wir sind wie ein gutes Virus zum Hören. Ähm, uns findet man unter www.deep. Minus red minus radio.com und ja, schreibt uns an, wenn ihr Fragen habt, etc. Ähm, ja, Also, wir sind eigentlich überall, irgendwo Spotify, iTunes. Ja.
0: Mhm. Genau. Danke auf jeden Fall für äh, deine Zeit, dass du mir da weißt. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Das hoffe ähm, ich auch. Franzi, wie schaut es bei dir aus?
1: Meine Arbeit findet man auf futurezone.at und mich findet man bei Twitter als adfrau grete
0: Okay. Stefan, die 501. verwendet einen Kanal, den ich nicht mag, aber der anscheinend sehr erfolgreich ist, wie Instagram, glaube ich.
2: Ja, wir als Austrian Garrison sind natürlich auf Facebook zu finden und auch auf Instagram. Weiß nicht, warum Wolfi das nicht mag. Ich Bin zu
0: alt für, für, für Instagram. Wer macht
2: heutzutage
0: das? Wer macht gern, dann euren
2: Flip the Truck Account? Wer macht ich, den? Nicht ich. Nicht du. Ach so. ich verstehe. Außer die eine,
0: das eine Bild, wenn eine neue Folge rauskommt, das mache
2: ich. Ah, davor, und Wenn da hin ich wieder
0: nicht. eine, eine Blu-ray in einer Hand ist, dann bin das ich, weil ich der einzige bin, du. der noch physische Medien im Team verwendet.
2: Ah, das ist schön. Na, also wie gesagt, als 500 First Garrison sind natürlich auf unserer Homepage zu finden, auf Instagram und auf Facebook. Und ich bin auch auf Instagram zu finden und als äh, Steven, die Director, jeweils mit Under, äh, Underscores dazwischen. Und genau, Wir freuen uns auch immer über, über nette Gespräche und Diskussionen und Beiträge.
0: Okay. Ja, wir sind auch überall als Flip the Truck zu finden. Ich verweise auch auf die Shownotes, wo ihr das auch alles findet. Auch die Links von Stefan, äh, Franzi und Tobe. Äh, somit sage ich danke fürs Zuhören. Ähm, frohes neues Jahr. Kommt gut rüber. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.
1: Ciao. Baba.